0: So, wir sind wieder live beim jung und naiv Virtuals briefing Hallo zusammen. Ich bin ein bisschen zu spät, wa? 21.04 Uhr. Entschuldigt die Verspätung, ihr habt vollkommen Re zu Recht schon im Chat moniert. Ähm, Pünktlichkeit, Bruder. Darauf kommt es an. Ja? Ihr habt ja vollkommen Recht. Ihr habt ja vollkommen Recht. Schande auf mein Haupt. Wie geht's euch? Geht's euch Gut. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, falls ihr das erste Mal einschaltet, stelle ich mich kurz vor. Das gebührt natürlich der Anstand. Ich bin Maurice, Maurice Höfgen, Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, Buchautor und YouTuber. Und mache, falls du ihr das erste Mal dabei seid, das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Worum geht's beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing? Einmal in der Woche, montags. 21 Uhr, pünktlich 21 Uhr. Schauen wir zurück, was war die Woche los, was war in Sachen Wirtschaftspolitik los, was gab es für relevante Bundestagsdebatten, was gab es für Beschlüsse, was gab es für Schlagzeilen, da gucken wir auch immer drauf, wir haben hier drei Rubriken, Schlagzeilen der Woche, da gucken wir eben, was sind die Schlagzeilen der Woche, Diskussionsbedarf, was war an Talkshows, was waren mit Bundestagsreden, was waren Pressekonferenzen relevant. Und am Ende, ganz natürlich, gibt es Zeit für naive Fragen, wie sich das für junge naiv gehört. Ihr habt immer wieder euch äh, auch die Chance, euch einzubringen. Äh, ballert gerne den Chat zu. Ich versuche mitzulesen, Kommentare einzublenden. Äh, manchmal schaffe ich das nicht, weil ich dann überfordert bin mit Moderation, Performance und Chat, aber in der Regel lese ich mit und blende da äh, kluge Gedanken, wenn die denn da kommen und ich das mitbekomme, ein. Und regelmäßig gibt es auch kleine Umfragen, da könnt ihr euch jederzeit beteiligen. Der ein oder andere wird es vielleicht auch schon mitbekommen haben, ist noch ein kleines Update. Das Wirtschaftsbriefing gibt es ab sofort auch immer als Podcast, circa einen Tag später auf den allseits bekannten Podcast-Plattformen. Kennt ihr ja viel besser als ich noch. außerdem, genau, nicht zu vergessen, muss man immer dazu sagen, das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing gibt's wie alle anderen Formate auf Jung und Naiv natürlich nur durch eure Unterstützung. Darauf ist Junge Naiv äh, angewiesen. Das heißt, äh, hier die Bitte, wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, wenn ihr es cool findet, äh, dann erwägt das doch. Die Details findet ihr unten in der Videobeschreibung und gerade eingeblendet. Ähm, bei Beiträgen über 20 Euro, das kennt ihr auch, kommt ihr am Ende in den Abspann. Ich habe tatsächlich gedacht, es ist keine Sitzungswoche letzte Woche gewesen. Es wird ruhig. Ja, wir machen eine ganz entspannte Session. Gucken wir uns vielleicht noch ein paar Sachen an, die wir zuletzt nicht geschafft haben. Da habe ich mich aber geschnitten, da habe ich mich aber wirklich geschnitten, denn äh, es war sau viel los, es war so viel los, äh, dass äh, wir mal schauen müssen, wie das mit den 90 Minuten wird, die wir uns vorgenommen haben und so viel los, dass ich äh, das ein oder andere auch vielleicht auslassen muss. Wo sind wir? Wir sind an einem Montag in der Sitzungswoche. Jetzt ist eine besondere Sitzungswoche, deshalb machen wir das auch zum Thema sogenannte Haushaltswoche im Bundestag. Was ist das, Haushaltswoche? Nun, es ist die Woche, in der der Haushalt final beschlossen wird, in der zweiten und dritten Lesung im Plenum. Die Haushälter haben vor oh, anderthalb Wochen, irgendwie sitzen ja immer 16 Stunden am Stück zusammen im Haushaltsausschuss und äh, beraten Haushalt und machen kleine Ergänzungen und Streichungen und hassen nicht gesehen. Und äh, jetzt ist es aber soweit, der Haushalt ist fertig und wird jetzt in äh, eingebracht nächste Woche. Das heißt, ihr könnt euch schon beim nächsten Wirtschaftsbriefing drauf freuen. Ähm, da werden wir also das, die Bundestagsdebatte äh, dazu auch ansehen können. Was besonders daran interessant ist, es gibt immer eine sogenannte Elefantenrunde heißt wirklich so, Elefantenrunde, da sprechen die ganzen Fraktionsvorsitzenden der Parteien, Big Bosse sozusagen der Parteien, der, der Fraktionen im Bundestag, wenn man so will, und berichten oder geben sozusagen ihre Meinung zum Besten im Plenum. Ja. Soweit der Stand auf jeden Fall. Wir fangen an, wie ihr es kennt, mit den Schlagzeilen der Woche. Auch da konnte ich mich tatsächlich, also ich musste einiges wieder rausballern, äh, weil es war so viel drin. Fangen wir an. Ja, ganz classy. Ich habe den Bundestags Bundeshaushalt erwähnt. Der wird jetzt bald besprochen. Da drin sind 496 Milliarden Euro an Ausgaben vorgesehen. In diesen fast 500 Milliarden ist aber das Sondervermögen Bundeswehr noch nicht drin. Dazu kommen wir gleich auch noch. 495 Milliarden Euro an Ausgaben. Ja, das sind noch mal ungefähr 40 Milliarden mehr als im März. Im März wurde der Haushalt schon mal angekündigt. Da waren es noch so 460 Milliarden. Warum? Das Entlastungspaket, das zweite ist dazugekommen. Und äh, Ausgaben für Ukraine, Geflüchtete und auch für Entwicklungshilfe in der Ukraine. Wichtig und äh, sehr relevant der Ergänzungshaushalt und die Ukraine-Hilfe, also all das, was jetzt noch dazugekommen ist, die knapp 40 Milliarden, die laufen an der Schuldenbremse vorbei. Schuldenbremse ist derzeit ja noch ausgesetzt, allerdings ist sie nicht pauschal oder für alles ausgesetzt, sondern nur für Ausgaben, nur für die Ausgaben, die mit der Aussetzung der Schuldenbremse konform sind. Da muss man überlegen, okay, warum ist die Schuldenbremse gerade ausgesetzt? Sie ist ausgesetzt für Corona-bedingte Ausnahmen. Und das wird jetzt geändert, das müssen sie am Freitag beschließen, dass man sagt, die Schuldenbremse ist ausgesetzt für Corona-bedingte Ausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Deswegen kann man den Ergänzungshaushalt, das Entlastungspaket und so weiter und so fort, alles was da drin ist, kommen wir auch noch zu, über äh, die Aussetzung der Schuldenbremse laufen lassen. Und damit hat sie weniger, sozusagen sorgt sie nicht für Kürzungsdruck. Ja? Das ist sozusagen musste da nicht geknausert werden, war Geld da, greift die Schuldenbremse da nicht. Sehr gut, auch sehr gut von Christian Lindner, von dem er in letzter Zeit ehrlicherweise Töne hört, die eher auf Sparkurs, eher auf Sparpolitik deuten lassen. Hier hat er nochmal sich bereit erklärt, die Aussetzung der Schuldenbremse zu nutzen, das war auch gut so. Unterm Strich steht also für das Jahr 2022 eine Netto-Kreditaufnahme, Neuverschuldung von 140 Milliarden Euro. Ja. Nochmal gesagt, Sondervermögen kommt da noch oben drauf. Zu dem Sondervermögen kommen wir gleich nochmal. Ähm, da gibt es nämlich eine Pressekonferenz von Lindner, die ich nochmal mit reinnehmen musste. Aber anderes heißes Thema, ihr werdet es auch schon verfolgt haben. Tankrabatt. Der Tankrabatt kommt ab dem 1. Juni. Ab Mittwoch gilt der Tankrabatt. Tankrabatt heißt, die Energiesteuer auf Kraftstoffe ist gesenkt, auf das EU-Mindestmaß. Das macht bei Benzin etwas mehr als 35 Cent aus und bei Diesel ein bisschen mehr als 16 Cent. Und ihr werdet die Debatte jetzt mitbekommen haben, die Debatte läuft, fangen jetzt die Mineralölkonzerne an, schon vorher die Preise hochzuziehen, um dann wenn der Tankrabatt kommt, wieder auf das alte Niveau zurückzukommen und sich den Tankrabatt quasi selber einzusacken. Die Debatte läuft, Christian Lindner wurde darauf auch schon angesprochen, hat gesagt, er würde das Kartell, also die Aufgabe des Kartellamtes, das zu unterbinden, dafür zu sorgen, dass der Tankrabatt auch wirklich ankommt. Ich habe mal genau geschaut, ja, und es gab auch einen Tagesschau-Artikel dazu, sind die wirklich so krass gestiegen, weil es können natürlich immer Leute jetzt kommen und sagen, hier, guck mal, bei mir an der Tankstelle in Buxtehude ist jetzt heute der Preis, es sind ja bundesweite Preise, ja, natürlich gibt es da viel Marktmacht und natürlich muss man da sehr skeptisch sein, wird das wirklich weitergegeben. Jetzt ist es so, dass in den letzten Wochen das noch mal ein paar Cent angezogen hat, jetzt Richtung Tankrabatt, in derselben Zeit, ich habe ihn hier mal mitgebracht, den Chart für den Ölpreis. Seit eine Woche, ist der Ölpreis allerdings auch um 5% gestiegen. In unserem Monat guckt noch mal um 9,4%. Das also die Preise, die an der Tankstelle üblicherweise mit den Börsenpreisen Pi mal Daumen einhergehen. Jetzt wieder ein Ticken ansteigt, kann man auch, mit äh, dem steigenden Ölpreis erklären. Muss man nicht nur mit Gier und Marktmacht erklären, wenngleich ich das natürlich nicht abstreiten will. Das Kartellamt selber hat schon gesagt, ey, wenn der Tankrabatt kommt, dann werden wir ganz genau hinschauen. Mehr als ganz genau hinschauen können die aber leider nicht. Tido hat dazu heute in der Bundespressekonferenz auch noch mal nachgefragt. Und das Video bauen wir jetzt hier in dem Schlagzeilenteil auch mal kurz ein. Haus auch gearbeitet.
1: Herr Jung zu dem Komplex. Mhm.
2: Frau Kalber, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie lediglich erwarten, dass der Tankrabatt weitergegeben wird, dass Sie appellieren an die Konzerne.
3: Was heißt? Sie müssen, die müssen
2: <lacht> den Tankrabatt nicht weitergeben. Korrekt. Das hätten Sie ja äh, einführen können, dass das passieren muss. Sie hoffen mir jetzt einfach nur.
3: Also es ist nicht so, dass wir hoffen, wie gesagt, wir haben es jetzt hier schon mehrfach ausgeführt, dass das Bundeskartellamt bestimmte Möglichkeiten hat, das zu überprüfen. Und es ist eindringlich die Erwartung, dass diese Steuerpreissenkung weitergegeben wird. Wie gesagt, es besteht auch für Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus die Möglichkeit, Preise zu vergleichen. Dadurch, wie gesagt, dass es eine indirekte Steuer ist und man sehr gut absehen kann, wie sich die Steuern oder wie sich der Preis entwickelt und weiß, wie die Steuersenkung letztendlich ausgestaltet ist.
0: Das mit der Preistransparenz muss man kritisch sehen, denn die Energiesteuer funktioniert so, dass der Tankstellenbetreiber sie bei dem Mineralölkonzern, bei der Raffinerie, wo er sich das Öl quasi herbestellt, äh, beim Großhändler äh, bezahlt und dann über die eigenen Preise umwälzt. Bei der Mehrwertsteuer würde man genau sehen, ah, da sind jetzt sozusagen nur noch 7 statt 19 Prozent, wenn die jetzt gesenkt würde. Das sieht man auf der Tankquittung, das sieht man bei der Energiesteuer nicht, deswegen äh, ist das Argument mit der Preistransparenz äh, ein bisschen brüchig und wenn von Kartellamt die Rede ist, und beim Kartellamt gibt es ja sogar eine Markttransparenzstelle, die, die, aufs, die dafür da ist zu checken, ah, wie entwickeln sich die Benzinpreise, äh, wenn dann nur nachher Transparenz rauskommt und sagt, und man sagt, guckt hier, wir haben jetzt genau hingeschaut, so haben sich die Preise entwickelt, bitte, liebe Verbraucher, vergleicht doch selber und entscheidet klug und das auf die Verbraucher abwälzt, würde ich sagen, das ist nicht genug. Hätten sie auch mal sagen können, ganz klar, was das Bundeskartellamt denn vorhat. Es geht jetzt gleich danach, dann nachher weiter, da wird auch noch die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium gefragt. Die Spricht aber auch eher Nebelkerzen. Wenn euch das interessiert, checkt trotzdem mal die REC-PK von heute aus. Gucken wir mal kurz weiter hier.
2: Ab wann erwarten Sie denn, dass die Preise tatsächlich an den Tankstellen sinken? Die Tankstellenbetreiber, Mineralölkonzerne machen ja jetzt schon so, ja, äh, da ist immer noch Restsprit drinne in den Tanks und dann geht das nicht sofort. Also da wird jetzt schon, da werden jetzt schon Ihre Erwartungen äh, gedämpft.
3: Naja, es ist grundsätzlich so, es gibt diesen besonderen steuerlichen Mechanismus bei der Energiepreissteuer, dass, ähm, die, dass es, äh, der, der, der Zeitpunkt der Besteuerung ähm, auseinanderfällt. Das heißt, die, die Betreiber kaufen den, ähm, den, den Rohstoff oder das, das Benzin ein zu einem jetzt dann noch höher versteuerten Teil, haben das in ihren Lagern und werden es natürlich zu diesem Preis abverkaufen. Ähm, deswegen kann das tatsächlich sein, dass es nicht sofort ab dem 1. Juni an den Tankstellen sichtbar ist, aber dann, wenn diese Tanks leer sind, wird zu einem, haben die Tankstellenbetreiber die Möglichkeit, zu dem niedrig versteuerten Benzin einzukaufen. Und das sollte man dann auch beobachten.
0: Ah, Das sollte man dann auch beobachten. Aber wir können schon herauslesen, mit viel Transparenz für den Verbraucher ist es da nicht bestellt. Wir dürfen also skeptisch sein. Wir beobachten das. Ich würde sagen man sollte hoffen, dass das weitergegeben wird, ja, weil dann kommt es ja beim Verbraucher an, dann ist es äh, pragmatisch und okay. Man kann den Tankrabatt an sich natürlich ähm, kritisieren, er wird ja auch sehr kritisch äh, gesehen von vielen. Sollten wir jetzt mal eine Woche abwarten, ob der denn sozusagen nicht nur aus ökologischer Sicht kritisch gesehen wird von vielen, sondern auch, dass sie auch zu Recht sagen, nee, der geht direkt eins zu eins in die Taschen äh, der Mineralölkonzerne. Wir warten ab und sind skeptisch. Dann die nächste Headline. Es war wirklich einiges los diese Woche. Ja. Uh, Hubertus Heil, den wir gleich auch noch mal im Video haben, wo er über Entlastungen spricht, hat sich genötigt gefühlt, noch mal uh, nachzulegen. Und uh, die SPD Gerade nach der verlorenen NRW-Wahl hat er jetzt das Thema Inflation und Preise nochmal neu für sich entdeckt, gemerkt, oh, da muss man doch ein bisschen mehr machen. Deswegen ist Hubertus Heil mit einem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen, und zwar einem sozial gestaffelten Klimageld. Wie hoch das ist, sagt er nicht. Er will es ab 2023 eingeführt wissen. Und die soziale Staffelung bedeutet, wer weniger als 4000 Brutto verdient, bekommt es. Wer mehr verdient, bekommt es nicht. Bei Paaren oder Haushalten wird es dann entsprechend verdoppelt. Also 8.000 brutto. Da gibt es jetzt einige Probleme mit, würde ich sagen. Nämlich das erste Problem ist schon mal, wenn es ab 23 kommt, da greift die Schuldenbremse wieder. Da sowas Neues einzuführen, kritisch. Dann ist das Klimageld ja eigentlich nur vorgesehen, um die Einnahmen aus der CO2-Besteuerung an die Verbraucher, an diejenigen, die es zahlen, zurückzugeben. Ja, wenn er jetzt sagt, er begründet das mit der Inflation, dem allgemein gestiegenen Preisniveau, ist es ein neuer Grund, passt auch nicht mehr so ganz zusammen. Drittes Problem, was man auf den ersten Blick sieht, ist diejenigen, die knapp über 4.000 liegen, haben natürlich einen Anreiz, ihr Bruttogehalt zu reduzieren, um das dann zu bekommen. Ist immer so, ja, wenn man Staffeln festlegt und harte Schwellen, dann gibt es da eben äh, solche komischen Anreize. Viertes Problem ähm, ist, es gibt keine Auszahlungsinfrastruktur. Ja? Der Staat hat nicht von jedem eine Kontonummer, um es jedem zu überweisen. Und immer wenn man Sachen abhängig macht vom Einkommen, muss das Einkommen ja theoretisch nachgewiesen werden. Dafür braucht es dann in vielen Fällen eine Steuererklärung, bis die abgegeben ist. Steuererklärung 21 ja, ist dann äh, Steuererklärung für das Jahr 21 ist dann irgendwann Mitte 22, in manchen Fällen schon 23, dann wird es ein Jahr rückwirkend festgestellt, ob man das Klimageld bekommt oder nicht. Ich bin skeptisch. Ja, wirklich praktikabel scheint es nicht. Christian Lindner hat es äh, auch gleich kritisiert, gesagt, er will die kalte Progression, aber es ist einfach Ausdruck dessen, dass Hubertus Heil des SPD jetzt merkt, oh Leute, wir müssen ein bisschen mehr machen. Aber mehr zu Hubertus Heil gleich. Dann gab es ein Interview vom Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel. Und der hat gesagt, die Zeiten von Nullzinsen sind vorbei und hat angekündigt, dass es mehrere Zinserhöhungen geben wird. Das ist muss uns zu bedenken geben, denn es ist so die allgemeine sagen wir mal, der Konsens in der VWL, der Mainstream-VWL und auch in Wirtschaft, bei wirtschaftsliberalen, konservativen Politikern für Inflation ist die Geldpolitik, ist die Zentralbank zuständig. Wir haben jetzt Inflation, deswegen Hilferuf, liebe Zentralbank, du musst die Zinsen erhöhen. Aber wenn wir mal kurz drüber nachdenken, was bedeutet höhere Zinsen, ja, wenn die EZB jetzt den Zins erhöht? Nun, das bedeutet... Kredite werden teurer, Geld wird teurer. Wenn Kredite teurer werden, dann werden auch Investitionen teurer. Christian Lindner redet sehr häufig davon, dass jetzt Investitionsanreize braucht. Na, okay, teurere Kredite sind also Investitionsanreize? Kann man schon mal skeptisch werden. Und wenn man dann nochmal darüber nachdenkt, woher kommt die Inflation? Da kann man ja grob unterscheiden, Angebotsseite und Nachfrageseite. Nachfrageseite wäre, wir haben eine überhitzte Wirtschaft, wir haben Vollbeschäftigung, es boomt und deswegen steigt das allgemeine Preisniveau. Dann wäre das mit den Zinssenkungen vielleicht, könnte man, ich würde auch da sagen, da gibt es einige Probleme, da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Aber an sich könnte man sagen, okay, das nimmt ein bisschen Dampf raus aus der Wirtschaft, kühlt die ab, die Unternehmen in weniger investieren dann gibt es weniger gesamtwirtschaftliche Nachfrage, dann äh, entspannt sich sozusagen die Lage ein bisschen, dann kann man Inflation damit vielleicht dämpfen. Aber wir haben kein Nachfrageproblem, wir haben ein Angebotsproblem. Wir haben das Problem, Energiepreise gehen durch die Decke, die werden teurer und es ist unsicher, wie lange wir noch welche Energie von wo bekommen. Heißt, um das zu lösen, müssen wir eigentlich investieren in erneuerbare Energien, müssen wir unabhängig werden von dieser Unsicherheit. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Investitions hohe, hohe Kreditzinsen sind keine Investitionsanreize und auch öffentliche Investitionen werden ja erschwert. Denn wenn die Zinsen steigen, dann steigen auch die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen, dann müssen die Staaten also auch nachher höhere Zinsen zahlen. Je mehr ein Staat für Zinsen ausgibt, unter den Bedingungen der Schuldenbremse, die ab 23 wieder gilt, die Geld politisch knapp macht, ja, aus. Handlungsspielraum den finanziellen Status politisch einschränkt, führt das natürlich zu Kürzungsdruck. Mehr Geld für Zinsen heißt dann, weniger Geld zum Beispiel für öffentliche Investitionen oder ähm, auch Subventionen vielleicht für erneuerbare Energien, ähm, was auch immer man da hat. Also eher kontraproduktiv. Kann man nur hoffen, dass es möglichst spät kommt und dass die Zins Anstiege möglichst klein ausfallen. Dann noch was Besonderes und zwar, wir hatten im letzten Stream über die Übergewinnsteuer gesprochen, die Griechenland umgesetzt, die Italien umsetzt, die die Linksfraktion im Bundestag ähm, ins Plenum gebracht hat. Und jetzt gab es diese Woche die Meldung, London macht das auch. Großbritannien führt auch eine Übergewinnsteuer ein, auch 25% wie Italien. Allerdings funktioniert die ein bisschen anders. Öl und Gas wird da besteuert, Öl- und Gasunternehmen, Strom ist raus. Und sie ist dahingehend anders, dass sie wirklich die Gewinne nimmt und nicht die Umsätze. Ich hatte es beim letzten Mal erklärt, Mario Draghi, Premierminister Italiens, hat einen smarten Trick genutzt, nämlich, dass er die Übergewinnsteuer nicht vergleicht Gewinne 22 zu Gewinn 21, sondern die Umsätze vergleicht. Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze und wenn es Umsatzüberschüsse gibt und die sind gewachsen, dann besteuert er die Umgangs äh, Umsatzüberschüsse. Die liegen den Finanzämtern immer schnell vor, weil die muss man melden und da so kann er im Juni 22 jetzt schon besteuern. Das funktioniert bei Großbritannien dann nicht. Außerdem gibt es dann mehr Möglichkeiten für die Firmen, da auszuweichen, Abschreibungen hochzuziehen und und und. Großbritannien, so würde ich sagen, macht also eher die kompliziertere, die anfälligere Variante. Aber sie machen es. Und dann kam auch noch eine Meldung, Ungarn macht es auch. Ungarn macht auch eine äh, Übergewinnsteuer. Da habe ich jetzt noch nicht viel über die Details lesen können, reiche ich euch natürlich nach. Mittlerweile sind es aber schon verdammt viele Länder. Und nicht mal die, wo man sagen wird, oh, die sind jetzt aber wie links oder progressiv regiert. Ja, ähm, Im Gegenteil, auch konservative Politiker setzen das durch. Soweit zu den Schlagzeilen der Woche. Ihr seht, es war einiges los. Ich hätte noch mehr machen können. Wirklich, also <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Rubrik. Diskussionsbedarf, Diskussionsbedarf, da gibt es für mich drei Themen, einmal das Thema Entlastungen, denn nicht nur der Tankrabatt kommt, äh, auch die, äh, die steuerlichen äh, Entlastungen kommen, Erhöhung Grundfreibetrag, Arbeitnehmerpauschale und, 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 da war Hubertus Heil, eben erwähnter Hubertus Heil, bei Maybrit Illner zu Gast, ähm, Sorry, er war gar nicht bei Maybird Inner zu Gast, er war bei zu Gast und hat da über das Entlastungspaket gesprochen und wurde kritische, wurde kritische Fragen gestellt. Das schauen wir uns mal gemeinsam an.
4: Haben Sie es schon? Haben Sie es schon, das 9-Euro-Ticket?
2: Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich weiß, meine Frau wird es kaufen.
4: Aber Bundestagsabgeordneten, Minister genau. sowieso, Sie haben ja eine 100 er Bahnkarte Also wahrscheinlich werden, wird keiner es wirklich kaufen, weil sie es gar nicht brauchen.
2: Aber es kaufen sehr, sehr viele Menschen offensichtlich, das haben Sie ja gerade berichtet. Äh, nee, ich glaube schon, dass die meisten Abgeordneten mit der Netzkarte fahren.
4: Und äh, worüber wir gesprochen haben, ist, welchen Effekt wird dieses 9-Euro-Ticket haben? Äh, es gibt tatsächlich Pendler, die das, sagen wir es mal vorsichtig fürchten, wie diese Frau aus Buxtehude. Das, also das wird eine Katastrophe, bin ich ganz ehrlich.
0: Und ich glaube, ich werde die drei Monate echt mit dem Auto fahren.
4: Also wenn dann Pendler umsteigen von der Bahn ins Auto, weil die so voll ist, dann haben sie ihr Ziel erreicht, oder?
2: Ich glaube nicht, dass das in breiter Front so passieren wird. Ich habe das auch gehört, ihr habt die Sendung gesehen gestern schon, glaube ich. Mhm. Aber es geht ja um was anderes. Es geht ja um die Frage, ob man kurzfristig...
0: Tatsächlich, ich bin ja ein großer Fan des 9-Euro-Tickets. Ich hätte am liebsten 0-Euro-Ticket und für 12 statt für 3 Monate. Besten ticketfreien ÖPNV. Aber wir sehen jetzt, günstige Preise erzeugen Nachfrage und die Nachfrage muss aber auch bedient werden können. Und da kommt es uns natürlich äh, zur Last dass es einen Investitionsstau in Deutschland gibt, der gerade auch beim Ausbau ÖPNV und Bahn zu tragen kommt. Und noch ein zweiter Teil: Es geht immer ums Geld. Kommunal, die Kommunen, die sehr häufig dafür verantwortlich sind, viele von haben klamme Kassen, viele von ihnen haben schwierige Finanzlagen. Einige, zum Beispiel im Osten vor allem oder auch an NRW, haben mit Überschuldung und Altschuldenproblemen zu tun da müsste man ran, die muss man finanziell ausstatten oder der Bund muss eben mächtig dazu buttern, wie er es jetzt auch macht, damit wir bei Bus und Bahn vorwärts kommen. Ja. Es reicht ja nicht nur, was Günstiges, wir brauchen auch mehr Busse, mehr Busfahrer, mehr Züge, mehr Schienen, äh, bessere Infrastruktur im Allgemeinen, mehr Fahrkomfort, mehr Pünktlichkeit, äh, dann kommt man vorwärts. Und wenn man sehr also eigentlich, also wenn man wenn man sich wirklich für Klimaschutz stark machen will, wenn man Klimaschutzpolitik betreiben will, dann ist die low-hanging fruit doch Busse und Bahn vernünftig auszubauen, um den Leuten Anreiz zu geben, hey, steigt um, lass das Auto stehen. Das ist äh, ein Gewinn an Lebensqualität, wenn das erstklassig läuft. Das ist nichts mit Verzicht, nichts mit Einschränkung. Das ist eigentlich sozusagen das Niedrigschwelligste, was man machen kann. Deswegen, da muss mehr Gas gegeben werden.
2: Dass es schafft, in einer Zeit, in der viele Menschen wirklich sehr, sehr belastet sind durch die höchste Inflation, das Leben ein Stück einfacher zu machen. Und die Nachfrage zeigt ja, dass viele Menschen das nutzen werden. Ich bin bei Herrn Blome. Das ist auch ein interessanter Versuch für die Frage, was das mit öffentlichem Personenverkehr und Attraktivität dauerhaft macht. Man kann jetzt jedes Einzelne, was rumpelt, raussuchen. Es wird irgendwo rumpeln. Aber mir und uns war wichtig dass wir angesichts von sieben, acht Prozent Preissteigerung recht gezielt Menschen entlasten mit einem normalen und geringen Einkommen. Und das, wie hat das beschrieben, das Gesamtpaket von 30 Milliarden Euro entlastet schon die Mitte und die unteren Einkommen. Und das war uns wichtig.
4: Ja, aber nicht so stark, wie die Inflation gerade steigt. Das und stimmt. das ist einfach auch so, das muss man einfach festhalten. Sie sind drei Parteien und jeder hat ein bisschen seines nach Hause geholt. Und am Ende aber ist es natürlich Steuergeld, was da rausgegangen wird. Also hätten Sie den Tankrabatt erfunden?
2: Nee, habe ich auch nicht. Ich finde, steht trotzdem zu dem Paket, weil es ging jetzt darum, dass wir schon vor Putins Überfall auf die Ukraine schon recht hohe Preise hatten und durch diesen Krieg Energiepreisen, jetzt inzwischen auch Lebensmittelpreise explodiert sind. Und jetzt ging es darum.
0: Kleiner Faktencheck dazu. Die Ticketpreise für Bus und Bahn sind in den letzten sieben Jahren um 20% Prozent gestiegen. Damit sind die Preise für Bus und Bahn deutlich schneller angestiegen als das allgemeine Preisniveau. Also wenn man einen ganzen Verbraucherpreisindex nimmt, über den wir jetzt häufig so viel reden, und den vergleicht mit dem Index speziell für Bus und Bahn, dann ist Bus und Bahn deutlich teurer geworden als der Rest. In Zeiten von Klimawandel und Erderwärmung ein absolutes
2: Unding. Um einfach mit einem Paket mit unterschiedlichen Vorstellungen, das eine oder andere kann man diskutieren, kritisch sehen, ja. aber möglichst gezielt mittlere und untere Einkommen zu entlasten. Da ist das ist Tag noch nicht eine Lösung für alles. Und ich will das sagen, weil Sie gesagt haben, es gleicht nicht alles aus. Mhm. Das kann auch ein Staat nicht. Aber es kann das Leben im Sommer, es kommt ja jetzt erst an, ein Stück einfacher machen. Womit ich mich beschäftigen muss, ist schon die Frage, was machen wir mit der Frage, wenn es dauerhaft hohe Preise gibt.
4: Dann kommen wir dahin, was, was die SPD sich da hineinverhandelt hat. Zu diesem Milliarden, 30 Milliarden Entlastungspaket gehört eben auch die Energiepauschale. 300 Euro. Das ist schön für Sie und für mich, weil wir quasi Arbeitnehmer sind. Wir kriegen das. Aber die Rentner, 21 Millionen Rentner kriegen mhm. das nicht. Haben Sie die einfach übersehen?
2: Nein, ich kenne diese Kritik und ich kann auch verstehen, dass... Ja, ich hoffe, dass, dass ja, Sie kennen. Ich kenne viele das Leute, die ja. mir auch geschrieben haben, die sauer sind. Ich könnte jetzt wortreich erklären, dass der Mechanismus so ist, dass das technisch nicht machbar war. Die bitte? Aber nein, ich sage, das Energiegeld ist ein Element. Es ist nicht so, dass in dem Gesamtpaket nicht Dinge drin sind, von denen Rentnerinnen und Rentner nicht auch profitieren. Warum
4: das Energiegeld nicht
2: es hat damit zu tun, nicht nur, dass die Koalition das so beschlossen hat, sondern dass im Mechanismus es so ist, dass tatsächlich, ähm, dass wir über die Steuer den Arbeitgebern gesenkt wird und die das auszahlen. Deshalb war das kurzfristig nicht möglich. Das aber, verstehe
4: ich nicht. Warum haben Sie nicht einfach wird, den Menschen 300 Euro gegeben?
2: Aber das kurzfristig so nicht möglich gewesen wäre. Aber das ist ja trotzdem etwas, was Leute nicht befriedigt, die jetzt richtig sauer sind. Aber kann man nicht dazu das, das
4: entschuldigen, kann man, ja, ich muss trotzdem hinterfragen, ja. weil Sie sagen, es ist technisch nicht möglich. Ich weiß nicht, die Rentenkassen, es gibt ja, ich, habe ja gesagt, die ich, ich habe
2: eben gesagt, dass das niemanden fröhlich macht, ist mir klar. Aber ich will schon darauf hinweisen, dass in dem Gesamtpaket, weil Sie gefragt haben, ob Rentnerinnen und Rentner vergessen wurden, nee, ganz, 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 ganz viele Maßnahmen sind, die Rentnerinnen und Rentner zugutekommen.
0: Ich bin jetzt bei der Energie.
4: Nochmal,
2: ich finde, dass man muss...
0: Gut, dass sie ihm die Ausweichmanöver
2: nicht durchgehen lässt. ...bei dem Gesamtpaket gucken, mit welchen Instrumenten
0: Vielleicht wird das auch ausschlaggebend dafür, dass Hubertus Heil dann sich nach der Sendung genötigt gefühlt wird. Oh Leute, wir kommen damit nicht durch, wir müssen was vorschlagen. Äh, 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 sozial gestaffeltes Klimageld.
2: <lacht> man wen erreichen kann. man mhm. kann nicht mit einem Instrument in kurzer Zeit alle erreichen. Hinter dieser Säuernis von vielen steckt, glaube ich, vor allen Dingen eins, nämlich die Sorge. Okay, kurzfristig kommen wir vielleicht über die Runden, aber was passiert, wenn die Preise dauerhaft oben sind? Und daran arbeite ich, dass wir Vorschläge haben, wenn Preise dauerhaft hoch sind, auch dauerhaft Entlastung zu schaffen für die, die es brauchen.
0: Genau, Rentner. Das ist jetzt das sozial gestaffelte Klimageld, denke ich, was er vorgeschlagen hat
4: würde ich jetzt mal sagen, also ja. jedenfalls ein großer Teil davon brauchen es und ich bleibe bei der Energie und ich bestehe darauf, dass Sie jetzt vielleicht mal denen, die jetzt nicht von dieser Energiepauschale profitieren können, weil sie einfach Rentner sind, dass Sie denen jetzt mal sagen, was kommt denn für Sie im Bereich Energie?
2: Also nochmal, in dem Paket sind auch Dinge, die mit Energie zu tun haben, drin. Der Heizkostenzuschuss beispielsweise kommt zur Hälfte Rentnerinnen und Rentner zugute. Das und sind wir die, Rentner,
4: die eben dann schon ganz ja, die wenig Wohngeld Geld beziehen haben. Ganz und ganz genau. Ich bin
2: froh, dass wir in dieser Zeit übrigens ja. auch zumindest einigermaßen ordentliche Rentenerhöhungen haben. Aber ich will Ihre Frage Beantworten. Ja. Und das hat mit dem zu tun, was Frau Dunz gesagt hat. Eigentlich erleben wir im Moment durch diesen Krieg eine Entwicklung, die wahrscheinlich in einigen Jahren auch auf uns zugekommen wäre. Höhere CO2-Preise, Energiehunger von anderen Ländern. Und deshalb bin ich dafür, dass wir einen Ausgleich organisieren für untere und mittlere Einkommen, das sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner. Das sind übrigens auch Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung. Mhm. Denn nach diesem Entlastungspaket mithilft, soziale Folgen dauerhaft abzufedern. Wenn der, die Preise dauerhaft hoch bleiben, brauchen wir einen sozialen Ausgleich.
4: Was denn für einen? Also ich warte die ganze Zeit, dass ja. Sie mir sagen, worauf können sich die Rentner jetzt auf bei der Energie freuen?
2: Also noch mal.
0: dass die Preise dauerhaft hoch bleiben, ist auch vielleicht was, was er mal erklären müsste. Denn also wenn Sie bei der Energiewende Gas geben also, Gas geben, metaphorisch gemeint, <lacht> vom Gas wegkommen eigentlich, ja in, äh, ge viel Geld ausgeben, äh, schnell sind äh, beim Ausbau von Wind und Solar, das sind ja günstige Energieformen, dann wird es auch wieder günstiger, wenn man zum Beispiel kein Gas mehr zur äh, für äh, die Verstromung braucht, dann, wenn das teure Gas da nicht drin ist, sinkt der Strompreis für alle, dann wird Strom auch wieder günstiger. Also dass von den gerade gestiegenen Energiepreisen jetzt auf lange Frist äh, ausgeht, dass sie immer teuer bleiben, muss man glaube ich gar nicht von ausgehen. Äh, trotzdem hat er recht, dass diese Wunderkerze im Entlastungspaket Einmalzahlungen nicht reicht, wenn wir, wir jetzt ja schon, wir haben Mai, eigentlich seit September und jetzt dann nach dem Ukraine-Krieg nochmal deutlich mehr, schon dreiviertel Jahr über teure Energie
2: quatschen. Wir haben im Sommer jetzt ein paar Dinge gemacht, wie zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage. Ja. Auch davon profitieren Rentnerinnen und Rentner. Aber Ränder. alle anderen auch. Das also ist, nee, das, ja, alle anderen auch. Aber, aber es Sie geht ja nicht darum, dass man für jeden was hat, sondern dass es richtig eingesetzt ist. Und bei der, der EEG-Umlage haben wir eine dauerhafte Entlastung. Sonst sind größere Teile des Pakets zeitlich befristet. Mhm. Und ich werde konkrete Vorschläge machen, was wir tun müssen und nach meiner Überzeugung auf jeden Fall tun müssen, um Folgen einer dauerhaften Preisentwicklung abzumachen. Aber nicht mit der Gießkanne, okay. sondern sehr gezielt auf Menschen mit normalen und geringen Einkommen.
4: Okay, da sind
2: Rentnerinnen und Rentner dabei, da sind Azubis dabei, da sind Studierende dabei und eben auch Menschen, die gar keine Polster haben und keine Rücklagen aufbauen. Okay,
0: ich, ich halte einfach Hier kam außerdem schon wieder die Gießkannen-Metapher. Die haben wir jetzt ja häufig. Die haben wir bei, bei der Forderung nach Mehrwertsteuersenkung, dass sie kommt, wir hatten sie beim Tankrabatt. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Gießkanne soll ja bedeuten, so wie Hubertus Heil das hier benutzt, dass nicht gezielt entlastet wird. Ja, er sagt ja immer, er will gezielt Entlastung, gezielte Entlastung. Aber wenn man jetzt den Garten tränkt und man will gezielt Pflanzen tränken, dann nimmt man doch die Gießkanne. Also die Gießkanne ist doch eigentlich gezielt. Die Gießkanne ist ein gezieltes Instrument. Was nicht gezielt ist, ist, man will, weiß nicht, die Topfpflanze tränken und macht den Rasensprenger an. Das ist dann nicht gezielt. Die Gießkanne ist doch, ist doch eigentlich der Inbegriff von einer gezielten Flüssigkeitszufuhr, sagen wir mal.
4: Mal fest, Sie haben diese Vorschläge noch nicht so weit, dass Sie heute Abend was darüber sagen und die Rentner können auf jeden Fall für die 300 Euro, die Sie nicht bekommen, erstmal nichts erwarten. Alles andere, was alle anderen bekommen, Tankrabatt und so, das können die haben. Aber da bleibt eine Lücke, kann man das so festhalten?
2: Man kann festhalten, dass der Bundesrat das letzten Freitag erst beschlossen hat. Gut, und dass es jetzt umgesetzt wird, in diesem Sommer, so wie es beschlossen ist. Aber wir werden niemanden, der es braucht, im Stich lassen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
4: Aber ah, wenn ich also als Rentnerin, das gibt es nämlich auch, dass ich ja. habe das gelesen, also eine Rentnerin kann einmal im Jahr die Enkel betreuen, dafür einen Mindestlohnsatz von 9,80 Euro irgendwas 80 bekommen, das auf Lohnsteuer abbrechen und schon ist sie berechtigt, 300 Euro zu bekommen. Das liegt
2: daran, dass in diesem Mechanismus, der komplex ist, mir die Jobber dabei
4: sind. Offiziell empfehlen.
2: Das können Menschen machen. Das machen auch viele. Das hat einen Mechanismus zu tun. Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage, was Menschen brauchen. Das will ich Ihnen sagen. Okay. Mich treibt sehr, sehr um. Es gibt Rentnerinnen und Rentner, aber es gibt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allen Dingen alleinerziehende Frauen, die sich inzwischen wirklich Sorge machen, ob sie sich später noch, wenn die Butter jetzt 2,70 Euro kostet, Komme ich gleich dazu, über die Runden dazu Wenn kommen. Sie
4: das, wenn Sie und das gestatten. Noch mal,
2: dieses gesamte Paket, das wir jetzt besprochen mhm. haben, das können wir einzeln sezieren ist einfach ein Sofortpaket, das im Sommer das Leben ein Stück einfacher machen soll. Aber ich finde, wir haben inzwischen eine andere Frage. Die Energiepreise werden nie wieder so runtergehen wie vor Krisenniveau, weil wir unabhängiger werden von russischem Gas, weil der Klimaschutz dazukommt, weil Länder Energiehunger entwickeln werden. Und
0: Die werden nie wieder so weit runterkommen, sagt er hier. Das ist eine bemerkenswerte Aussage.
2: Deshalb ist im Koalitionsvertrag eine Idee drin, die ich ganz charmant finde, nämlich einen Ausgleich zu schaffen, man nennt es das Klimageld, für Menschen, die sich nicht gleich Alternativen kaufen können. Mhm. Denn zu sagen, wir müssen alle verzichten, Energiesparen ist ja immer für alle richtig, aber wir haben Menschen mit normalen und unteren Einkommen, die können sich nicht gleich ökologische Alternativen kaufen. Die können sich nicht ein Elektroauto sofort leisten. Ja. Die können nicht sich eine neue Heizung ausbauen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht richtig, dass wir da einen Ausgleich schaffen.
0: Gut, also das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den er hier äh, anspricht, ja, also viele der Sachen, die dann auch mit Innovationen erstmal auf den Markt kommen, zum Beispiel E-Autos, sind dann auch erstmal teurer. Wärmepumpen sind, glaube ich, kann Volker Quaschning uns jetzt wahrscheinlich besser erzählen, äh, auch erstmal noch teurer, als äh, die, die alte Gasheizung oder so da einzubauen. Ähm, deswegen das muss das Ziel sein, das möglichst schnellstmöglich immer breit auszurollen, damit es eben auch für kleine und normale Einkommen, wenn man sich die Einkommensverteilung anguckt, ja, dann hat man, also wenn wir über klein und normal reden, dann reden wir wirklich über 50, 60 Prozent der Bevölkerung, dann sozusagen ticken daneben so die äh, sagen wir, oberes, mittleres Management Gutverdiener und dann geht es steil nach oben, ja, ähm, aber die breite Masse der Bevölkerung ist Normalverdiener- und Geringverdiener. Auch hier nochmal natürlich der Hinweis, der Niedriglohnsektor in Deutschland ist viel, 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 viel zu groß mit plus 20 Prozent.
4: Das Klimageld wird kommen. Jens Spahn von der CDU hat noch einen weiteren Haken bei dem 300 Euro Energiepauschale gefunden, den wir auch diskutieren müssen. Mhm.
2: Die erwähnen ja immer die 300 Euro. Die Rentnerinnen und Rentner haben von den 300 Euro gar nichts. Die haben auch hohe Energiepreise. Die Wahrheit ist, kaum einer, kaum einer in Deutschland wird überhaupt die 300 Euro bekommen, weil sie sie auch noch besteuern. 300 Euro kommen nirgendwo an.
4: Da hat er recht. Man nein. muss schon sehr, nein, man muss wir, also alle Berechnungen sagen, Sie müssen schon ein sehr geringes Einkommen haben, damit die Steuerlast so gering ist, dass von den 300 da tatsächlich etwas ankommt. Im Durchschnitt sind es 180 Euro. Wenn Sie bei 45.000 Euro ein äh, äh, Jahresgehalt haben, äh, haben Sie etwa 200 Euro. Also 300 kriegt niemand davon. Warum haben Sie das besteuert?
2: Ich sage Ihnen ganz offen, weil es richtig ist, dass wir gezielt die entlasten, die es am nötigsten haben. Und dass Sie und ich nicht das volle Energiegeld bekommen. Bei unseren Einkommen, Frau Maischberger, für uns sind Preise ärgerlich. Ich Aber da, wir kommen ich, über ich, die Runden. Ich
4: brauche es gar nicht. Wird es für die Rentnerinnen dann hingeben? Ja.
2: Aber ich sage nochmal.
4: Aber warum muss es besteuert werden? Es
2: muss besteuert werden, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen gezielt untere und mittlere Einkommen entlasten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Gut. Bereich. Und nicht mit der Gießkanne alle. Und das will ich mal ganz grundsätzlich sagen. Mhm. Kein Staat der Welt, ich habe gerade G7-Arbeitsministerkonferenz erlebt, die haben alle mit sieben, acht Prozent Inflation zu tun. Das ist kein Absolut. deutsches Problem. Und kein Staat der Welt kann vollständig diese Preissteigerung ab. Federn, Aber gezielt für Menschen, die keine Polster haben, die nicht über die Runden kommen, das zu machen. Das finde ich ein richtiges Prinzip. Übrigens wird auch die Tarifpolitik ein
0: Also das ist auch mal so ein Framing, was sie nutzen. Kein Staat der Welt kann wirklich die vollen Energiepreise kompensieren. Den äh, kompletten Teuerschock, wenn man so will. Aber so viel fehlt da ja gar nicht mehr. Ein paar Milliarden obendrauf. Wie gesagt, das Entlastungspaket läuft an der Schuldenbremse vorbei. Dann hätte man zumindest für kleine und mittlere Einkommen da sehr viel machen können.
2: Ja. leisten müssen. Wir haben beispielsweise den Mindestlohn ja jetzt erhöht. Das wird im nächsten in der nächsten Woche im Bundestag beschlossen. Das ist eine Lohnerhöhung von 22 Prozent. Mhm. Das wird vielen helfen.
0: Und ihr habt völlig recht, weil das ja auch gerade äh, im Chat erwähnt wird, durch die Besteuerung wird ja das erreicht, dass man sagt, also wenn man die Gießkannenkritik erbracht, mit der Besteuerung erreicht man ja genau das, ja. Dass kleine Einkommen mehr bekommen als große. Wenn Hubertus Heil auch findet, das ist zu wenig oder Frau Meichberger oder her sparen, dann kann man natürlich den Bruttobetrag entsprechend erhöhen, statt 300 Euro 500 Euro machen oder 600 Euro oder zweimal 300 Euro auszahlen, was auch immer. Und es trotzdem versteuern, das Versteuern ist ja durchaus sinnvoll, ist aus dem vielen sinnvollerer Mechanismus, einfacher Mechanismus als sozial gestaffelt wie das Klimageld. Da hat man nämlich ganz andere Probleme. Ähm, da kommt nämlich die harte Stufe und dann ist da an der Stufe maximal ungerecht. Wer da drüber liegt, der kriegt dann gar nichts. Wer da drunter ist, ähm, kriegt es voll. Und äh, schlechte Anreize hatten wir schon. Äh, hätte er machen können. ja Das wäre jetzt hier das sinnvolle Argument
2: gewesen. Die hart arbeiten und jetzt sich große Sorgen machen, Und das finde ich richtig, gezielte Hilfen, nicht mit der Gießkanne.
4: Also beim Mindestlohn sind die Friseure, Friseurinnen, Friseure, die Bäcker, das Bäckerhandwerk, das Handwerk, die Bauern, die sind alle auf der Zinne, weil sie sagen, das ist der total falsche Zeitpunkt. 12 Euro Mindestlohn heißt nämlich, die müssen das bezahlen für die Löhne und sind sowieso schon unter Druck. Corona ist immer noch nicht äh, quasi in den Auswirkungen vorbei. Die Energiepreise steigen sowieso, mhm. auch die, äh, die Preise, um Brötchen zu backen. Und dann kommt noch der Mindestlohn. Falscher Zeitpunkt?
2: Nein, ich kenne die Diskussion auch aus 2015. Für einige ist Mindestlohnerhöhung immer der falsche Zeitpunkt. Ich denke mal an die 6,5 Millionen Menschen, vor allen Dingen Frauen, die jetzt zwei Jahre lang wirklich in Berufen hart gearbeitet haben, die als systemrelevant gefeiert wurden und die jetzt unter Preisen zu leiden haben. Mhm. Und dass die einen höheren Mindestlohn verdient haben, davon bin ich überzeugt. Und deshalb wird er auch kommen.
4: Hoffentlich kriegen die Bäcker das dann auch hin.
0: Sehr gute Antwort. Und... Mir fällt da immer wieder diese Statistik ein? Das Arbeitsministerium, das war glaube ich auch unter Heil, hat errechnet 2018, damit jemand, der 45 Jahre lang zum Mindestlohn mal locht, am Ende eine Rente bekommt, die überhalb der Grundsicherung liegt, muss der Mindestlohn, musste der Mindestlohn 2012, äh, 2018, sorry, schon 12,63 Euro betragen. 12,63 Euro 2018. Kann man jetzt rechnen, wie viel das heute wäre. Weiß nicht, 13,50? ist jetzt über Daumen gepeilt. Aber auf jeden Fall damals schon mehr als diese 12 Euro. Und ein reiches Land wie Deutschland muss sich einen armutsfesten Mindestlohn doch leisten können. Zumal gerade für die Betriebe in der Binnenwirtschaft, die Friseure, die Restaurants und, 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 für die ist ein hohes Lohnniveau makroökonomisch sehr sinnvoll. Denn wenn die Leute wenn die Leute mehr Lohn bekommen, haben sie mehr Einkommen, dann gehen sie, können sie mehr ausgeben, dann können sie häufiger sich die Haare schneiden lassen, können sie häufiger ins Restaurant gehen und, und, und. Und das treibt dann die Wirtschaft an, kurbelt die Binnenwirtschaft an und äh, am Ende geht es allen besser. Also steigende Löhne sind ja eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Binnenwirtschaft vom Fleck kommt.
4: Es gäbe eine einfache... Es gäbe eine sehr einfache, äh, Spirale, an der Sie drehen könnten. Mhm. Schraube. Das wären die Lebensmittelpreise. Also, wir haben unfassbare Steigerungen. Mhm. 8 Prozent mehr bei dem pflanzlichen Speise.
0: Heute kamen neue Inflationsdaten. 11 Prozent.
4: Holen mittlerweile 36
0: Bei, äh, Lebensmitteln.
4: 30 Prozent mehr. Bei der Butter 31 Prozent mehr. Mehl 21 Prozent mehr. Mhm. Ähm, warum haben Sie jetzt nicht einfach das Kilo Mehl 30 Cent günstiger gemacht, so wie den Liter Benzin. Das hätten Sie machen können. Wie denn bitte? Also, Frau Bentele vom Sozialverband VdK sagt einfach die Mehrwertsteuer. -Klasse. Okay,
2: das steckt dahinter. Okay, ich habe ein Problem mit dieser Geschichte. So gut das erst mal klingen mag, wir können nicht sicher sein, ob Lebensmittelkonzerne diese Preissenkung an die Leute auch wiedergeben.
0: Siehe Ölkonzerne.
2: Ich sage nochmal, da ist ein Mechanismus gefunden worden, aber ich will was sagen.
0: Auch Jetzt sagt er, oh, das ist eine harte Aussage. Also hier, das ist jetzt eine wirklich harte Aussage, die nicht empirisch ist. Er sagt, bei den Ölkonzernen ist eine Lösung gefunden worden. Er meint, Bundeskartell am Markttransparenzstelle, schauen wir mal beim Tankrabatt. Schauen wir mal. Bisher ist Bundeskartell und Markttransparenzstelle sehr schwach. Schauen wir mal. Sind wir sehr gespannt, Herr Heil. Zweitens, man kann nicht sicher sein, dass im Einzelhandel von einzelnen Konzernen das weitergegeben wird. Neben dem Spritpreis, das ist, glaube ich, der Preis in den Supermärkten, die Preise für gewisse Produkte, gerade Grundnahrungsmittel, Butter und so, in den Supermärkten, die Preise, die den Leuten am meisten bewusst sind und wo es auch viel Konkurrenz gibt. Wir haben Aldi, wir haben Lidl deren komplette äh, Strategie ist darauf ausgerichtet, aggressive Preisstrategie zu machen. Ja? Deswegen ist zum Beispiel, es gibt die Studien über die temporäre Mehrwertsteuersenkung 2020, als wir ein halbes Jahr von 19 auf 16, von 7 auf 5 gegangen sind, da kommt das IFO-Institut genauso, ähm, was war das, Berechnung von der Bundesbank, glaube ich, und noch irgendeine andere Studie, ich erinnere mich jetzt nicht, kommen alle zu der Schlussfolgerung. Im Großen und Ganzen wurde die Mehrwertsteuer weitergegeben. Am meisten, fast 100 Prozent, aber auf jeden Fall äh, im Einzelhandel. Und deswegen ist gerade jetzt hier bei Grundnahrungsmitteln die Karte zu spielen, nee, das wird nicht weitergegeben, wirklich eine faule Ausrede.
2: Da gilt das Prinzip, Warum brauche ich als jemand, der ärgerlicherweise jetzt auch 2,70 Euro für einen Pfund Butter oder ein Päckchen Butter zu haben, muss, nicht mhm. ein Pfund, äh, warum brauche ich als derjenige, der es sich leisten kann, diese gezielten staatlichen Hilfen? Ich will, dass wir die Hilfen konzentrieren auf diejenigen, die jetzt wirklich Schwierigkeiten haben. Und es ist vorhin darauf hingewiesen worden. Wir werden viel investieren müssen in Infrastruktur.
0: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, muss man ja fragen, Grundnahrungsmittel pauschal mit einer Steuer teurer zu machen? Das ist schon die, F wenn man ein Steuersystem erfinden würde, neu, 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 äh, neu auslegen würde, wer würde auf diese Idee kommen? Da würde doch jeder sagen, nee, also Grundnahrungsmittel pauschal teurer zu machen ist eine schlechte Idee. Und wer gibt denn gemessen an seinem Einkommen, das ist immer das Wichtige, gemessen an seinem Einkommen viel für Grundnahrungsmittel aus, also nicht durch diejenigen mit kleinem und mittlerem Einkommen. Susanne Klatten, BMW-Milliardärin, äh, die interessiert nicht, was die Butter kostet. Ja, die Pflegekraft, aber schon. Die Aldi-Kassiererin selber, aber schon.
2: Infrastruktur, in den ökologischen Umbau, und Digitalisierung. Deshalb zu sagen, wir machen so einen einfachen Schnips und dann haben Frau Maischberger und Herr Heiler vielleicht die noch besser verdienen, Entlastung ist, glaube ich, nicht angebracht. Sondern ich konzentriere mich auf diejenigen, die, wie gesagt, jeden Tag als Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, als Seniorinnen und Senioren, als Azubis wirklich ein Problem damit haben, über die Runden zu kommen.
0: Er sagt, da kümmert er sich drum, muss aber vorher eine Viertelstunde erklären, warum er die Rentner vergisst.
2: Und deshalb werde ich gezieltere Vorschläge machen.
0: Aber
4: warum äh, ist es Ihnen offensichtlich wichtig, dass die Menschen, alle Menschen preiswert tanken, aber nicht preiswert essen? Das, das verstehe halt ich ja, ist ja auch eine Gießkarte. Ja, das, das ist nicht ja, zu verstehen.
2: Ich verstehe diese Kritik. Ich stehe aber zu dem Paket, das wir beschlossen haben. Und ich sage Ihnen das mal am Beispiel meines ländlichen Wahlkreises. Ich habe einen Wahlkreis in Niedersachsen. Der ist Giffen und Peine. Da gibt es... Mhm. Auch mit 9-Euro-Ticket leider nicht den öffentlichen Personennahverkehr, den man braucht. Viele fahren da nicht freiwillig Auto, sondern weil sie zur Arbeit fahren müssen und nicht Homeoffice machen können. Mhm. Und für die ist das eine gezielte Entlastung und das gönne ich denen auch.
4: Und wie wäre es mit denen, die einfach sich das gerade nicht leisten können, das Mehl zu kaufen, das Öl zu kaufen und all das, was jetzt teurer ist? Warum? Also ich verstehe nicht den Unterschied, warum sie sozusagen sagen, alle Autofahrer können profitieren, aber alle, die an den Lebensmittelpreisen
0: jetzt leiden, die sollen nicht profitieren.
4: Nein, das verstehe ich, versteh ich das,
2: nicht. Also man muss, glaube ich, erstmal dazu sagen, dass dieser Tankrabatt...
0: Meichberger, sehr gut, muss ich sagen. Also bleibt dran, ja, ist kritisch, das ist das ist gut.
2: Christian Lindner, vorgeschlagen und auch ja. durchgesetzt hat. Wie gesagt, Leuten hilft, und zwar auch Seniorinnen und Senioren. Übrigens so viel zum Thema, nichts für Rentner. Aber dass er zeitlich sehr befristet ist. Wenn wir Lebensmittelpreise versuchen würden, über Mehrwertsteuersenkung zu machen, dann müsste man es a, länger machen. Aber zweitens wären wir nicht sicher, ob das wirklich bei den Leuten ankommt. Weil wir schon erlebt haben, dass in vielen Bereichen, auch in Bereichen, wir haben ja vorhin über Ölkartelle gesprochen,
4: ja.
2: wo wir, sagen wir mal, bei Lebensmittelkonzernen eine ziemliche Konzentration haben uns vor.
0: Ölkartelle bei den Lebensmittelkonzernen, man kennt's.
2: Zu sagen, dass wirklich bei den Leuten ankommt. Ich will, dass wir die Leute entlasten, damit sie sich Lebensmittel leisten können, damit sie tatsächlich ähm, auch sich Energie leisten können. Und ich kenne diejenigen, die Angst haben, jetzt vor der nächsten Heizkostenabrechnung beispielsweise. Ja. Aber wie gesagt, gezielt und so, dass es bei den Leuten ankommt. Und das wird Gegenstand meiner Vorschläge sein.
4: Sie haben gerade gesagt, Lebensmittelkonzerne sind im Prinzip diejenigen, die würden das alles einstreichen, so als Generalverdacht?
2: Ich will niemandem was unterstellen, aber es gibt eben eine... Evidenz dafür, dass das nicht immer bei den Leuten ankommt, um es ganz freundlich zu formulieren. Und damit ist nicht gelungen.
0: Es gibt Evidenz dafür.
2: Würden wir als Staat Einnahmen nicht haben, die wir brauchen für Investitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung in öffentlichen Personennahverkehr.
0: Grundnahrungsmittel müssen teuer sein, damit der Staat investieren kann, während die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Also jetzt nimmt er jeden Strohmann, an, den er bekommen kann, um sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen.
2: Und alles, was wir brauchen, um dieses Land auch nach vorne zu entwickeln, hätten Geld vielleicht nicht für gezielte soziale Hilfen ja. und es wäre in den Taschen von großen Konzernen. Damit ist nichts gewonnen, Frau Maischberg.
4: Wie bei den Ölkonzernen. Ich halte fest.
0: Also im Vergleich auch zu anderen Entlastungen schwach.
4: Bei den Ölkonzernen darf es landen, bei den Lebensmittelkonzernen. Ich muss es einfach es so ist festhalten. Ich will auch nicht Meinung. weiter darauf Nein, ich will nicht weiter darauf rumreiten. Es ist da einfach tatsächlich ein Unterschied festzustellen, den lassen wir jetzt einfach mal da stehen und fragen mal ganz offen. Also was wird denn noch kommen über das, was jetzt schon beschlossen mhm. ist? Wir wissen die EEG-Umlage, wir wissen von den Hilfen, die eben bei Wohngeldempfängern gemacht werden. Was kommt noch?
2: Ich bin Erst mal vor, dass wir unterscheiden zwischen dem, was gekommen ist, was langfristig ist. EEG-Umlage beispielsweise ist dauerhaft für immer. Ja. Und das ist auch richtig, weil es keinen Sinn macht, übrigens grünen Strom noch zu besteuern. Was kommt noch? Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir diesen Ausgleichsmechanismus schaffen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, von dem ich gesprochen habe. Wie? Auch dazu werde ich einen genauen Vorschlag machen. Und okay. ich will noch was hinzufügen, um sie auf die Spur zu bringen. Wir haben auch etwas zu tun bei denjenigen, die gar keine Polster haben, nämlich die in der Grundsicherung sind. Und dazu werde ich einen zeitnahen Vorschlag machen. Wir haben jetzt mit Einmalzuschlägen gearbeitet, äh, um Folgen abzufedern. Mhm. Aber diejenigen, die gar keine Reserven haben und bei denen das Existenzminimum angeknabbert wird, die brauchen, glaube ich, mit der Einführung des Bürgergelds auch einen neuen Ansatz. Wann, komm ja,
0: Moment.
4: Wann kommen Ihre Vorschläge?
2: Zeitnah.
0: <lacht> okay, das ist... So, das war die Story hinter Hubertus Heil. Merkt euch nochmal: also er war gegen, er hat gesagt, er macht, will alles für die Rentner tun, da soll jetzt irgendwas kommen. Er hat gesagt, es soll was für die Grundsicherungsempfänger kommen, das mit dem Bürgergeld. Jetzt hat er das sozial gestaffelte Klimageld vorgeschlagen. Das haben wir jetzt ja schon erfahren. Ich vermute mal, das soll sozusagen jetzt der Ersatz dafür sein, <lacht> ähm der Ersatz dafür sein, dass die Rentner vergessen wurden und dass er davon ausgeht, die Energiepreise steigen ständig. Beim Bürgergeld hat er gesagt, auch die Leute müssen dauerhaft entlastet werden. Das ist bisher beim Bürgergeld, muss man aber ehrlich sagen, nicht vorgesehen. Das Bürgergeld sieht keine Entlastung, äh, keine Erhöhung vor und das hat Christian Lindner, wie wir uns jetzt gleich nochmal angucken werden, auch klar gemacht. In der Zwischenzeit würde mich mal interessieren, ähm, wie seht ihr das eigentlich? Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abschaffen? Ja oder nein? Bupp, die Frage ist raus. Ich bin gespannt, was ihr denkt. In der Zwischenzeit machen wir einen kleinen Themensprung. Christian Lindner hat eine Pressekonferenz heute gegeben. Anlass war, dass die Ampel sich auf das Sondervermögen der Bundeswehr geeinigt hat. Lindner sagt aber auch daneben so viele interessante Sachen, auch zum Bürgergeld außerdem. Wenn ich mich recht entsinne, das wird es einfach gucken müssen. Beim Sondervermögen Bundeswehr muss man nochmal zum Hintergrund vielleicht sagen, Warum hat die Ampel, also Scholz hat ja nach dem Einmarsch, den schrecklichen Einmarsch Putins in die Ukraine 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgerufen. Dann war die Frage, okay, was machen wir damit? Wir wollen wir finanzieren? Und dann kam eben die Idee auf, okay, das muss an der Schuldenbremse vorbei. Aber eine marode Bundeswehr, so ja die offizielle oder die Argumentation auch der Ampel, die sich so eingemacht hat, eine marode Bundeswehr ist ein Pro Problem, was strukturell ist, keine Notsituation. Deswegen kann man die Aussetzung der Schuldenbremse dafür nicht benutzen. Wie kommt man jetzt an der Schuldenbremse vorbei, überlegt, ah, wir machen ein Sondervermögen, was wir ins Grundgesetz schreiben. Und wenn wir beim Grundgesetz einfach noch ein Sätzchen dazu schreiben, das wird von der Schuldenbremse ausgenommen, dann haben wir mit der Schuldenbremse gibt's kein Problem. Ja, das ist der Hintergrund. Um das aber ins Grundgesetz reinzubekommen, brauchten, äh, brauchten eine Zweidrittelmehrheit. Die hat die Ampel nicht. Deswegen musste die CDU mit ins Boot, um äh, genug Stimmen zu haben. Und jetzt hat die Ampel mit der CDU nächtelang, tagelang diskutiert, wie, die, wie das Sondervermögen denn aussehen soll. Streitpunkte waren zum Beispiel, was macht man mit dem Tilgungsplan, ähm, wie, wann, wann finden die Ausgaben statt? Also wie werden die 100 Milliarden aufgeteilt? W Zählt das wirklich alles zu dem 2% NATO-Ziel? Und da haben sie jetzt eine Einigung erreicht und Lindner stellt die hier vor.
1: Die Bundeswehr, um die Landes- und äh, Bündnisverteidigung zu gewährleisten.
0: Julian, vielen Dank für deine Spende, äh, sage ich im Namen von Jung Naiv und vielen Dank für dein Kompliment. Besten.
1: Eine lange Zeit der Vernachlässigung der Streitkräfte wird damit beendet. 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen für die Bundeswehr werden erlauben, dass die Streitkräfte ihrem Auftrag dann auch gerecht werden können. Jetzt geht es darum, dass aus Geld Befähigungen werden. Wir haben Geld organisiert, aber jetzt muss unsere Aufmerksamkeit dem Ziel gelten, dass aus Geld auch wirkliche Befähigungen für die Bundeswehr werden. Eine Beschaffungsbeschleunigungsinitiative und eine strategische Diskussion über das, was notwendig ist, muss sich jetzt anschließen. Aus Sicht der Finanzpolitik will ich sagen, dass ein Kraftakt gelingt. Wir werden in den nächsten Jahren in jedem Jahr zwei Prozent am Bruttoinlandsprodukt zur Verfügung stellen für die Ertüchtigung der Bundeswehr. Im mehrjährigen Vergleich werden diese zwei Prozent erreicht
0: werden. Das war jetzt, vielleicht sagt er jetzt selber.
1: Je nachdem, wie die Beschaffung läuft, in einem Jahr etwas mehr, in einem Jahr etwas weniger. Aber es stehen jedenfalls zwei Prozent in jedem Jahr zur Verfügung.
0: Ja, also äh, das war ja was, was Olaf Scholz angekündigt hat, dass das zwei Prozent NATO-Ziel, dass zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistungen jährlich eben ausgegeben werden für Bundeswehr für Verteidigung. Und äh, Lindner hat jetzt gesagt, dass das im mehrjährigen Durchschnitt erreicht wird. So Großgerät zu bestellen, dauert Zeit, bis das geliefert wird. Also es kann jetzt gut sein, dass jetzt zum Beispiel im Jahr 22 das noch nicht erreicht wird, geben sie vielleicht nur 10 Milliarden davon aus, dafür im Jahr 2024 mal 35 Milliarden auf einmal, ja? äh, aber im Schnitt soll quasi das 2 ziel erreicht werden. Im Plenum hat die CDU noch immer gesagt, die wollen das unbedingt, dass das, äh, dass das 2 ziel über den regulären Bundeshaushalt erreicht wird. Das hätte bedeutet, die Militärausgaben, die sind bei 50 Milliarden Euro, jetzt auch in dem Haushalt, hätten auf 70, 75, 80 Milliarden erhöht werden müssen. Das hätte geheißen, 25 bis 30 Milliarden 20 bis 30 Milliarden äh, Mehrausgaben im regulären Haushalt unter der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird ja sowieso schon maximal ausgereizt. Das heißt, wenn man da 20 Milliarden mehr ausgibt und man will die Schuldenbremse einhalten, dann muss man die woanders wegkürzen. Das war also ein unsinniger Move von der CDU, wenn sie selbst keine Vorschläge gemacht hat, wo das Geld denn dann woanders weggenommen werden soll. Zumal, wir erinnern uns an letzte oder vorher, vorletzte Woche, die CDU macht ja im Bundestag auch permanent Anträge dazu, welche Steuern gesenkt werden wollen. Das ist natürlich mit den, sagen wir mal, Grundrechenarten nicht über einen Einklang zu bringen. Ja? Also mehr Ausgaben für die Bundeswehr über einen regulären Haushalt. Zurück zur Schuldenbremse, möglichst keine Schulden und Steuern senken. Da ist man mit Plus Minus, kommt man nicht mehr weit.
1: Es wird dann eine Anschlussregelung geben, nachdem das Sondervermögen in Anspruch genommen worden ist, die sich orientiert an den Fähigkeitszielen der NATO. Das heißt, dann ist es kein Inputkriterium, kein Prozentsatz mehr, sondern dann geht es um die Befähigungen der Streitkräfte, die wir der NATO zusagen. Und dann wird das, was erforderlich ist, zur Verfügung gestellt. 2,1, 1,8, das kann man jetzt nicht sagen. Das wird man dann in einigen Jahren genauer wissen. Da geht es dann um die Befähigungsziele der NATO. Für mich als Finanzminister sind zwei Dinge insbesondere noch hervorzuheben. Es gelingt uns, diese Ertüchtigung der Bundeswehr zu organisieren, ohne Steuererhöhungen. Das heißt, die teilweise in die Debatte eingebrachte Forderung, man könnte ja nach Vorbild des Irakkrieges den Solidaritätszuschlag erhöhen, der sind wir nicht gefolgt. Und zum Anderen
0: Das zeigt aber auch, das ist das Narrativ, was immer wieder uns eingeprügelt wird. Geld ist knapp. Der Staat ist am Rande seiner Möglichkeiten. Eine Lüge ist, wenn man auf einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr locker machen kann, an der Schuldenbremse vorbei. Wenn Christian Lindner sich dann in der, Bundespre äh, in der Pressekonferenz des BMF hinstellen kann und sagen, schaut mal, Steuererhöhungen. wir kommen ohne Steuererhöhungen aus, dann heißt es ja nichts anderes als, wo ein Wille, da auch Geld. Wo ein politischer Wille, wo politische Mehrheiten, da auch Geld. Dann ist die Frage natürlich berechtigt, wenn 100 Milliarden für die Bundeswehr, warum nicht auch 100 Milliarden Energiewende? Warum nicht 100 Milliarden Verkehrswende? Ja, warum nicht dauerhaft kostenfreier ÖPNV und äh, Bus und Bahn erstklassig ausbauen? Da werden wir auch unabhängig, putinfrei in der Energie, zumindest schneller
1: anderen gibt es kein Aufweichen der Schuldenbremse, auch keine Umgehung über Artikel 115. Es war ja gerade mein Anliegen in dieser Diskussion, dass wir ein Sondervermögen im Grundgesetz verankern und damit gewissermaßen neben die Schuldenbremse stellen. Das bedeutet, dass es eine einmalige Ausnahme für diese Sondersituation ist, dass für alle weiteren Vorhaben aber die Schuldenbremse des Grundgesetzes gilt. Das meint im Übrigen auch die zusätzlichen Aufgaben in der Sicherheitspolitik wie etwa Cyberabwehr, Ertüchtigungs- und Stabilisierungshilfe, Zivilschutz, all die Aufgaben wollen wir auch angehen, aber da gilt die Schuldenbremse, da gelten auch die regulären Prioritäten, die wir in den Haushaltsberatungen uns überhaupt noch
0: erarbeiten. Wenn man mal festhält, was Lindner bisher als Finanzminister auch gemacht hat, ja, 40, 100 Milliarden Euro, 100 Milliarden Euro Sondervermögen Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei. 40 Milliarden, die haben wir jetzt am Eingang eingangs des Wirtschaftsbriefings besprochen, für das Entlastungspaket und die Ukraine-Hilfe an der Schuldenbremse vorbei. 2021, Ende 2021, 60 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds gepackt die waren noch sozusagen übrig von 21, wurden corona-bedingt ertüchtigt, freigegeben, dann nicht gebraucht, in den Fonds gepackt, an der Schuldenbremse vorbei. Linden hat also schon 200 Milliarden Euro an der Schuldenbremse vorbei gebugelt. All diese Ausgaben sind sinnvoll, sowohl für Klimainvestitionen als, sorry, also das, äh, nee, das zieht zurück, wollte ich doch nicht sagen. Ich habe an Klimainvestitionen, Entlastungen gedacht. Bundeswehrausgaben, finde ich, kann man auch kritisieren, muss man differenziert sehen. Aber will nur sagen, Linden hat schon 200 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeigemogelt. Wann immer er also jetzt selbst in seinem eigenen Narrativ die Schuldenbremse so hochhält, muss er doch selber sehen, dass er sich selbst widerspricht. Müssen.
1: Es hat jetzt äh, teilweise etwas Berichterstattung äh, gegeben über den Verlauf. Ich las bei, bei Focus Online ähm, eine, eine Darstellung, die äh, etwas sensationell war. Tatsache ist, wir haben gestern unsere Verhandlungen abgeschlossen mit Handschlag und haben dann eine Zeit verabredet, in der jeder jetzt seine Fraktion und Partei informiert, bis die gemeinsam formulierte Erklärung veröffentlicht wird. Die Kollegin der Grünen, Frau Baerbock, hat etwas mehr als die vereinbarten 30 Minuten benötigt sodass wir diese Zeit, die verabredet war, nochmal um 20 Minuten nach hinten äh, verlegt haben und statt um 22.30 Uhr ist dann um 22.52 Uhr die gemeinsam formulierte Pressemitteilung veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Gespräche schon längstens abgeschlossen, äh, sondern es ging nur noch um die Information der einzelnen Beteiligten, also nichts von wegen Leak oder und so weiter. Das war eine gemeinsame Stellungnahme, die gemeinsam formuliert war. Ich möchte ein zweites Thema kurz ansprechen, so wie ich es gerade schon ähm, ja, formuliert habe. Für alles außerhalb des Sondervermögens Bundeswehr gilt die äh, Schuldenbremse ab dem Jahr 2023. Und damit in dieser Haushaltswoche beginnt auch die Konkretisierung am Haushaltsentwurf 23. Wir haben eine ganz spannende Woche aus Sicht der Finanzpolitik, weil wir einerseits die Beratungen über den Haushalt 2022 abschließen und auch auf der Ebene der Ministerinnen und Minister in die Zielgerade der Vorbereitung Haushalt 23 eintreten. Und der wird fundamental anders sein. Denn wir werden die Schuldenbremse äh, wieder erreichen, während zuvor es möglich war, aufgrund der Ausnahmesituation von Krieg und Krise auch besondere Mittel zu mobilisieren.
0: Und das heißt konkret, um das in Zahlen auszudrücken, dieses Jahr 140 Milliarden Neuverschuldung, nächstes Jahr mit der Schuldenbremse nur noch sieben. 133 Milliarden Euro müssen also weniger ausgegeben werden. Und ihr wisst, die einfachste ökonomische Regel, das ist eine Trivialität, das ist eine reine Logik, das hat nichts mit Theorie oder Denkschulen zu tun, pure Logik, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn ich zum Bäcker Lutze gehe und Brötchen kaufe, sind meine Brötchenausgaben die Einnahmen für Bäcker Lutze. Genauso gilt es auch für Christian Lindner. Die Ausgaben von Christian Lindner sind Einnahmen in der Privatwirtschaft. Ja, wenn er irgendwo Züge bestellt, wenn er irgendwo Panzer bestellt, wenn er irgendwo Jacken für die Bundeswehr bestellt, wenn er Corona-Hilfen auszahlt, wenn er Unternehmenshilfen auszahlt, wenn er Hartz IV überweist, was auch immer. All das sind Ausg Einnahmen für die Privatwirtschaft. Wenn er jetzt 22 zu 23 die Ausgabe um 133 Milliarden zurückfährt, heißt das auch 133 Milliarden Euro weniger Einnahmen als im Vorjahr, für die Privatwirtschaft. Reine Logik.
1: Werden wir jetzt die expansive Finanzpolitik in Deutschland beenden? Es geht jetzt darum, Verantwortung zu zeigen gegenüber der Generation der Kinder und Enkel. Es geht jetzt darum, die Inflation zu bekämpfen. Und dazu rufe ich auch alle meine Kolleginnen und Kollegen auf. Wir müssen jetzt die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren und oberstes Gebot muss die Bekämpfung der Inflation haben. Die Inflation ist ein enormes wirtschaftliches Risiko und wir müssen diese Inflation bekämpfen, dass daraus keine Wirtschaftskrise erwächst, keine Spirale entsteht, durch die die Inflation sich selbst nähert. Und das
0: er will also mit dem Ende expansiver Geldpolitik, also mit den 133 Milliarden, die er weniger ausgibt, wie von mir gerade beschrieben, will er die Inflation stoppen. Die 133 Milliarden, damit hätte er Wind und Solar vorwärts bringen können, damit hätte er den Verkehr vorwärts bringen können. Das macht er nicht, die gibt er nicht aus, weil er sozusagen die Nachfrage dämpfen will. Er will die Einnahmen der Privatwirtschaft reduzieren. Das ist es, was er macht. Und man kann ja auch mal fragen, er hat natürlich auch gesagt, dass die Schulden äh, die Gen nächsten Generationen belasten. Belastet es nicht die nächsten Generationen, wenn die Privatwirtschaft jetzt weniger Geld verdient. Ja, Christian Nittner gibt ja weniger aus, also nimmt die Privatwirtschaft weniger ein. Und das, was Nittner jetzt an Schulden gemacht hat, liegt auf den Bankkunden in der Privatwirtschaft. Das kann da vererbt werden an die Enkel und die Kinder. Also dieses einfache Narrativ, der Staat macht Schulden, die muss er zurückzahlen und dafür müssen irgendwann die Kinder und Enkelkinder gerade stehen. Das ist schon rein logisch, unabhängig von Denkschulen, schwierig, weil Ausgaben gleich Einnahmen und Schulden gleich Vermögen.
1: Das Mittel, über das wir gesprochen haben im G7-Kreis, über das wir gesprochen haben im Kreis äh, des äh, ECOFIN, ist das Ende der expansiven Finanzpolitik. Wir müssen Druck von den Preisen nehmen, indem der Staat nicht auch seine finanzielle Feuerkraft noch einsetzt, um in knappen Branchen äh, Nachfrage äh, zu erzeugen, etwa durch Subventionen. Und deshalb sind
0: Aber der Staat erzeugt ja keine Nachfrage bei den Gütern, wo wir jetzt sehen, dass die Preise durch die Decke gehen. Bei Öl, bei Gas, das sind alles größtenteils private Verbräuche. Im Supermarkt, ja, also... Man wird sehen, man darf wirklich gespannt sein, wo 23 dann gekürzt wird, wenn die Schuldenbremse wieder Geld. Aber da muss man denn an genau diesen Aussagen messen. Und was ist, wenn es nicht, wenn es die Inflation, wenn es das Preisniveau nicht runterbringt, ja? wo man nicht von ausgehen kann, dass das damit zusammenhängt. Lindner hat vielleicht Glück, dass, wenn das mit dem Krieg sich erledigt, hoffentlich bald. Mit möglichst wenig Opfern noch. Wenn das irgendwann soweit ist, dass dann mehr Sicherheit im Energiemarkt, dass dann die Preise sinken. Und wenn er sich das dann auf die Fahne schreibt, dann müssen wir, also, dann haben wir verloren. Aber die Chance ist groß, dass er das vielleicht nicht schafft. Und die Argumentation ist wirklich, wirklich brüchig. Bastian, vielen lieben Dank für deine Spende, äh, sage ich äh, stellvertretend für ganz jung und naiv. Und danke für das Kompliment. Freut mich, dass es dir gefällt.
1: Sind das ungleich andere Haushaltsberatungen? Ich gehe soweit zu sagen, jetzt erst wird die Ampelkoalition geformt. Denn das eine ist ein Koalitionsvertrag ohne Preisschild zu erarbeiten, das andere ist das zu übertragen in die Prioritäten des Regierungshandelns.
0: Das war ein sehr wichtiger Satz, der wird noch sehr wichtig werden. Jetzt erst geht die Ampelkoalition los, sagt er ist für ihn natürlich wichtig, weil er ist ja auch weiterhin Parteichef der FDP, will er auch bleiben, da muss er performen, da kommt er mit viel Schulden nicht gut an. Jetzt wird er zum Sparpolitiker jetzt im Finanzministerium und jetzt will er für sich nutzen. Ich habe es damals kritisiert im Koalitionsvertrag, dass da keine Preisschilder dran standen. Das macht natürlich die... Koalitionsverhandlungen schwieriger, aber könnte jetzt SPD und Grüne auf die Füße fallen, wenn sie dann Projekte nicht umsetzen können, weil dann ist klar, wird das Bürgergeld, was Hubertus Heide angekündigt hat, wie kann, soll das erhöht werden, wenn Lindner äh, jetzt zum Sparen kommt und kein Preisschild dran ist, ja? was ist mit der Kindergrundsicherung, kommt die dann wirklich oder ist die dann zu teuer, also all diese Projekte sind dann in Frage zu stellen.
1: Der Haushalt 2023 hat deshalb für die Koalition einen ganz besonderen Charakter, den Charakter nämlich der Rückkehr in die finanzpolitische Normalität, Rückkehr zur Politik, die mit Knappheiten umgehen muss. Wir beenden jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden und nach immer mehr Subventionen mit diesem Haushalt 2023.
0: Wir beenden die Sucht nach immer mehr Schulden. Leute, wofür wurden Schulden gemacht, um Corona-bedingt Unternehmen zu retten, um ins Klima zu investieren, mit dem Klima- und Transformationsfonds und um jetzt ein Entlastungspaket zu schmüren. Das hat nichts mit Schuldensucht zu tun. Schulden sind ja jetzt kein Selbstzweck. Er stellt es als Selbstzweck, als Selbstbefriedigung, als, 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 äh, als Droge, sozusagen, als Suchtmittel, ja, als Stimulanz für die Politik da. Das ist ein Bild, das ist eine Metapher, die völlig falsch ist, völlig deplatziert.
1: Ein drittes Thema. Ich habe mich sehr gefreut über die Äußerungen von Hubertus Heil über die Notwendigkeit der Entlastung der Menschen für ein liberalen, stand schon vor diesem Jahr und vor der Inflation die Entlastung sehr im Zentrum. Im Ziel stimme ich mit Hubertus Heil überein. Wir wollen mehr Entlastung organisieren. Wir müssen gemeinsam mehr Entlastung organisieren. Ich freue mich über die große Ambition. Herr Heil sprach ja von zweistelligen Milliarden Euro-Beträgen, die er für erforderlich hält. Also mich ähm, hat das beeindruckt, sowohl die Dimension als auch seine Ambition. Über die Mittel indessen werden wir sprechen müssen. Die ähm, Vorstellung eines Sozialklimageldes ist nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt und dieses Instrument ist auch anders konzipiert, Es steht also nicht zur Verfügung. Äh, mein Gegenvorschlag ist eine...
0: Bevor wir zu einem Gegenvorschlag kommen, er sagt es nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt, weil da steht nur ein Klimageld drin und das soll nur das ausschütten, was über die CO2-Besteuerung dann reinkommt. Das ist das, was im Koalitionsvertrag ganz grob drinsteht, wo vor allem ja die Grünen drauf pochen, ist was anderes als das, was, was Heil gefordert hat.
1: Steuerreform. Eine Steuerreform, die die breite Mitte der Gesellschaft entlastet. Da hat man auch nicht so eine Abbruchkante, 4000 Euro. Am Ende hat man noch eine Situation, dass jemand 4200 verdient und die Arbeitszeit reduziert, damit man noch diese dieses Klimasozialgeld erhält. Da sieht man, das ist noch nicht so richtig durchdacht, so haben ja viele von Ihnen heute auch in Leitartikeln kommentiert. Ich habe einen besseren Vorschlag, Steuerreform, Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer im nächsten Jahr, um äh, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten und um für alle die sogenannte kalte Progression abzuwenden. Und auch äh, die Vorstellungen zum Sozialstaat. Ähm,
0: kalte Progression? vielen von euch sicherlich ein Begriff, es wurde eben im Chat nochmal gefragt, weil das jetzt nochmal fällt, wollte ich es nochmal erklären, kalte Progression bedeutet, man äh, hat eine Lohnsteigerung, sagen wir mal 2%, jetzt gerade ist die Inflation aber äh, sehr stark, äh, ist deutlich mehr als 2%, wird vielleicht im Jahresschnitt nachher so 4, 5% sein, ähm, das heißt, man hat sozusagen mit den 2% nominal mehr Lohn, real, also abzüglich der Inflation, aber nicht, hat man sogar Lohn verloren. Ja, Trotzdem fällt man aber, weil man eine Lohnsteigerung hat, nur Nominale von 2%, in einen höheren Steuertarif. Zahlt zum Beispiel 25, 35% äh, Prozent Grenzsteuersatz statt vorher äh, 34%. Das heißt, man hat Reallohnverlust und zahlt auch noch mehr Steuern. Äh, das ist, ist man quasi... Äh, ähm, ist man quasi doppelt dran, ja? Und das ist die kalte Progression, wo man in höhere Steuertarife fällt, netto aber nachher nicht besser gestellt ist und das soll vermieden werden. Das ist grundsätzlich sinnvoll, auch hier hat es aber eine Verteilungskomponente, weil kleine Einkommen weniger Steuern zahlen als große Einkommen und denen das mehr hilft. Ja, trotzdem ist es für alle, die Steuern zahlen, eine Entlastung, die aus meiner Sicht auch sinnvoll ist, weil man diesen Effekt kalte Progression, der kann nicht vorgesehen sein, der ist nicht sinnvoll, das sollte man vermeiden.
1: Schlage ich vor zu modifizieren. Herr Heil möchte ja die Regelsätze insgesamt erhöhen durch eine andere Berechnungsmethode über den Inflationsausgleich hinaus. Beim Inflationsausgleich sind wir klar, das hatte ich ja selber schon in den letzten Wochen angekündigt, dass da eine Veränderung ansteht bei den Regelsätzen. Aber darüber hinaus, über den Inflationsausgleich in der Grundsicherung, darüber hinaus besseres Einkommen zu erreichen für die Menschen, das müssen wir anders machen. Das geht nicht über die Ausweitung von Transfer, sondern dadurch, dass wir den Menschen den Weg ebnen ähm, in den Arbeitsmarkt, in die Rückkehr auf, in einen Arbeitsplatz durch bessere Zuverdienstmöglichkeiten, durch Qualifikationsinitiative. Das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition ist nicht zu verstehen als eine Ausweitung sozialer Umverteilung. Das Bürgergeld der Ampelkoalition wird konzipiert äh, als ähm, Erleichterung des Aufstiegs durch Arbeit.
0: Und einen letzten Punkt. Sehr wichtig, sehr wichtig. Hubertus Heil hat eben beim Eichberger groß getönt, ja, er will auch was für die Grundsicherungsempfänger machen, äh, will mit dem Bürgergeld auch die Grundsicherung erhöhen. Christian Lindner sagt ganz klar, es ist kein soziales Umverteilungsinstrument für die Ampel. Inflationsausgleich bekommt ihr arme Grundsicherungsempfänger, die ohnehin schon wirklich geschnitten sind, weil sie viel zu wenig bekommen. Aber mehr ist mit Christian Lindner leider nicht zu machen. Soziale Umverteilung nicht. Wir sind ja, äh, ich bin ein neoliberaler Finanzminister. Ihr müsst sozusagen an euch selber arbeiten. Äh, liebe Grundsicherungsempfänger, liebe Arbeitslose, ihr müsst euch selber wettbewerbsfähiger machen, ihr müsst eure Bildung verbessern. Dann habt ihr auch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Da wollen wir euch es ein bisschen leichter machen, ein paar positive Anreize, eine Zucker rüber hinhalten, Weiterbildungsgeld oder so und ein paar Erleichterungen bei den Sanktionen, mehr aber nicht. Ihr seid dafür aber selber verantwortlich. Hier sieht man ganz klar einen Bruch, SPD versus FDP in der Koalition. Bürgergeld soll hoch, mehr als Inflationsausgleich? Nein, Bürgergeld soll nicht hoch. Sehr spannend. Schließt sich an an die Debatte, die wir beim zweiten Wirtschaftsbriefing hatten, letzte Woche. Da haben wir ausführlich geguckt, die Debatte um die Sanktionsaussetzung. Schließt sich jetzt hier an, es geht nicht darum, die Grundsicherung auskömmlicher zu gestalten. Und um nochmal einen Faktencheck ja, die FDP zu bringen. Die FDP hat ja dann das Narrativ... Wie gerade erzählt, jeder, wenn er an sich selber arbeitet und sich nur selbst wettbewerbsfähig macht, kann es aus der Arbeitslosigkeit rausschaffen. Bildung ist das Mittel der Wahl. Bildungsgerechtigkeit braucht es. Wenn man dann reinguckt, wie wird zum Beispiel der Hartz-IV-Satz berechnet, wie viel ist da für Bildung vorgesehen, dann sind das 1,62 Euro oder so pro Monat. Pro Monat. Mit 1,62 Euro pro Monat für Bildung ist man also eigenverantwortlich dafür zuständig, sich aus der Arbeitslosigkeit zu befreien. Klar, es gibt auch öffentliche Angebote und Umschulung. Aber 1,62 Euro, das passt doch bei der FDP nicht ins Narrativ. Also selbst wenn die sagen, wir erhöhen das Bürgergeld um 100 Euro und packen da 100 Euro für Bildung mit drauf, das würde ja wenigstens passen. Aber man kann doch nicht sagen, Eigenverantwortlichkeit, Bildung ist der Ausweg und dann da so blockieren. Also das, das passt einfach nicht zusammen. Da passen die Argumente nicht zusammen.
1: will ich von meiner Seite ansprechen. Wir haben jetzt am 1. Juni den, ähm, die Steuersenkung ähm, auf Sprit und am 1. Juli die äh, Abschaffung der EEG-Umlage auf den Strom. Das sind zwei Vorhaben die ich sehr begrüße, für die ich auch schon vor der aktuellen Inflation geworben habe, weil wir im europäischen Vergleich auch vor der aktuellen Inflationsentwicklung ja sehr hohe Strompreise, sehr hohe Energie, sehr hohe Spritpreise hatten. Bezogen auf die aktuelle Situation, erinnern Sie sich, hatten wir ursprünglich seitens des BMF einen anderen Vorschlag unterbreitet. Wir hätten keine Steuersenkung vorgesehen, sondern einen direkten Rabatt im Sinne der Beihilfe an die Mineralölgroßhändler gegeben. Das hätte wie in Italien einen großen Vorteil gehabt. Man hätte bei einer Beihilfe darauf verpflichten können, dass Einkaufs- und Verkaufspreis offengelegt werden. Das ist bei der Steuersenkung leider nicht der Fall. Innerhalb der Koalition war dieses Rabattmodell nicht durchsetzungsfähig. Deshalb haben wir uns verständigt auf die Steuersenkung bei der Energiesteuer. Aber wir haben ausdrücklich in den Koalitionsbeschluss geschrieben, da das Rabatt- und Beihilfemodell mit Preistransparenz nicht möglich war, dass wir die Steuern senken, aber in Verbindung mit einer Stärkung des Kartellamts und der Markttransparenzstelle. Und deshalb ist meine große Bitte, dass wir genau das als Koalition jetzt auch umsetzen. Es wird einen Moment dauern, bis, der, bis die gesenkte Energiesteuer an der Zapfsäule ankommt, weil das immer ab dem sogenannten Steuerlager passiert. Also wenn es Richtung Richtung Tankstelle geht, dann fällt die Energiesteuer an. Also das, was jetzt noch in der Tankstelle als Reserve vorhanden ist, das unterliegt noch dem alten Steuersatz, auch nach dem 1. Juni. Erst das Neue, was hinzukommt, hat den niedrigeren Steuersatz. Also insofern gibt es einen zeitlichen Vollzug, der ist technisch begründet. Aber danach muss geprüft werden, wird wirklich dieser diese Steuersenkung an die Kundinnen und Kunden weitergegeben oder gibt es hier Marktmacht, die ausgenutzt wird? Das ist jetzt eine Aufgabe von Wirtschaftsministerium, Kartellamt und Markttransparenzstelle. Und wir wollen ermuntern, diesen Auftrag des Koalitionsausschusses auch ganz entschieden anzugehen. Ähm, da hat, ähm, haben die Zuständigen alle Unterstützungen ähm, des BMF und Das
0: ist ja schön. Wir können jetzt, äh, wir haben jetzt ein Experiment. Wir alle sind bereit, Mittwoch geht's los, dann wird es wahrscheinlich noch ein paar Tage, vielleicht eine Woche dauern, bis man sagen kann, das alte Sprit ist da raus, den sie noch teuer mit höheren Energiesteuern eingekauft haben, die Tankstellenbetreiber, und dann werden wir ja sehen, geht der runter oder nicht, wenn der nicht runtergeht, was macht denn das Bundeskartellamt, was macht die Markttransparenzstelle? Und dann ist ja völlig klar, also wenn äh, die nicht genug machen, dann müssen wir da noch nachschärfen. Da muss man bei Bundeskartellamt für mehr Durchschlagskraft sorgen. Da muss man bei der Markttransparenzstelle für mehr Durchschlagskraft sorgen. Das muss dann die politische Konsequenz sein. Aus der kann sich dann auch Christian Lindner nicht mehr raus ähm, reden. Und jeder FDPler hält es ja mit Marktwirtschaft. Und jeder, der es mit Marktwirtschaft hält, dem müssen Oligopole Monigopo Monopole ein Dorn im Auge sein. Es gab 2010 oder 2011 schon mal eine Untersuchung vom Bundeskartellamt bei dem Mineralölkonzern und da wurde festgestellt, scheiße, die Marktmacht ist zu konzentriert, es sind Oligopole, Was? so festgestellt. Deshalb wurde die Markttransparenz erst ins Leben gerufen, wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn der Tankrabatt nicht weitergegeben wird, muss man ja feststellen, Markttransparenzstelle hat nicht ausgereicht. Das Bundeskartellamt muss härter durchgreifen. Und da muss man dann noch was erwarten. Da werden wir jetzt äh, können wir uns zurücklehnen und eine Woche zugucken, ob da was passiert. So, das soll es aber auch mit Lindner gewesen sein. Ich gucke mal kurz. Wir hatten jetzt gleich, glaube ich, sauberes Ende. Genug Lindner.
1: Ähnliches gilt für die EEG-Umlage ab dem 1.7. Auch da muss sichergestellt werden, dass sie bei den Kundinnen und Kunden ankommt. Da haben wir einen stärkeren Wettbewerb. Hier müssen, so glaube ich, die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer, die Menschen dafür sensibilisieren, zu schauen, gibt mein Anbieter die EEG-Umlage auch tatsächlich an mich weiter? Und wenn nicht, muss man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen des Anbieterwechsels. Das ist am Strommarkt möglich. Da haben wir einen Markt, der viel wettbewerblicher aufgestellt ist als an der äh, Zapfsäule. Also hier geht es darum, die Mittel der Marktwirtschaft jetzt äh, zu nutzen und auch die Schiedsrichterfunktion des Staates zum Tragen zu bringen, damit tatsächlich diese Entlastungen bei den Menschen ankommen. Wir wollen die Autofahrerinnen und Autofahrer mit den steigenden Spritpreisen nicht alleine lassen. Es geht nicht darum, dass größere Margen bei Raffinerien, Großhändlern äh, anfallen und äh, dafür müssen wir die verfügbaren Instrumente nutzen. Das zu den aktuellen Punkten äh, von meiner Seite.
0: Vielen lieben Dank, Christian. Äh, das war sehr erhellend. Wir halten fest, Geld ist nicht knapp. Politischer Wille war da, also ging Sondervermögen Bundeswehr. Problemlos. Zitat Christian Lindner, man kommt ohne Steuererhöhungen aus. Okay. Wir halten außerdem fest, Bürgergeld soll nicht erhöht werden, nicht mehr soziale Umverteilung. Wir halten fest, er will das, die expansive Geldpolitik beenden, um die Inflation zu bekämpfen und geht davon aus, dass die Inflation von zu viel Nachfrage kommt, von zu viel finanzieller Feuerkraft, die der Staat in Richtung äh, knapper Güter, knapper Wirtschaftsbereiche lenkt. Das war Christian Lentner. In der Zwischenzeit schaue ich noch mal ganz kurz nach der Umfrage. Und 82% von euch sind tatsächlich dafür, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abzuschaffen. 18% sind dagegen. Man kann natürlich immer noch mal darüber diskutieren, was zählt eigentlich zu Grundnahrungsmitteln dazu, was nicht. Es gibt jetzt schon im Steuerrecht eine Definition. Alles, was mit sieben Prozent besteuert wird quasi. Ähm, ja, aber da sind auch schräge Sachen dabei. Können wir irgendwann anders nochmal machen. Babynahrung 19 Was? Kuhmilch 7, Sojamilch, Hafermilch 19. Was? Ja, sind schon ein paar Absurditäten dabei in unserem Steuersystem. Jetzt kommen wir zu dem letzten Thema für heute und wir müssen leider ein bisschen abkürzen. Die G7-Klimaministerkonferenz war, genauer gesagt Umwelt- und Energieminister, Steffi Lemke also als Umweltministerin und Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister für das äh, BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und er hat eine Pressekonferenz am Ende gehalten, die bemerkenswert war. G7 kennt ihr, die sieben wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt. Die kommen da zusammen. Zuletzt gab es das auch mit den Finanzministern und mit den Arbeitsministern, jetzt eben Umwelt- und Energieminister. Und bei der Pressekonferenz äh, schüttet Robert Habeck, so viel ist schon mal gesagt, bisschen Wasser in den Wein. Solche Pressekonferenzen werden ja normalerweise dazu genutzt, sich hochzuloben, was man jetzt alles macht und wie toll alles ist und neue Abkommen. Aber ich würde behaupten, uns fehlt es nicht an Abkommen in der Klimapolitik, uns fehlt es an Umsetzungen. Deswegen ist das, was er hier gemacht hat, wie Robert Habeck ähm, das formuliert hat, außergewöhnlich und spannend. Wir hören mal rein.
5: Der Status Quo. Durch alle Diskussionen sehr geehrte Damen und Herren, die Konferenz hatte einen gemeinsamen Feind und das war der Status quo. Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, die wir jeweils in unseren Ländern unternehmen, bei allem Ehrgeiz, der theoretisch aufgebracht ist, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig und das Ambitionsniveau muss gesteigert werden. Das war die Basis von allen Diskussionen bei allen Schwierigkeiten, bei allen Abhängigkeiten, die es gibt. Aber das war der Geist, mit dem die letzten zwei Tage diskutiert wurde. Und die Dringlichkeit wurde vor allem unterstrichen, auch durch die Beiträge, die jenseits der Konferenz in die Konferenz reingeholt wurden. Wir hatten gestern Abend, so ist es aufgebaut, verschiedene. Wir haben das Engagement Groups genannt, also Beiträge aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus, der, aus dem Unternehmertum, die uns nochmal die Leviten gelesen haben. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben vorgetragen, Anke Boetius heute. Deutlich ist geworden, dass Klimaschutz nicht nur ein industrielles oder ein Energieprojekt ist, sondern, und das hat die Konferenz tatsächlich zu einer besonderen gemacht, dass die Verletzlichkeit der ökologischen Ressourcen, des Meeres, der Korallen, der Böden, der Degradation zusammengedacht werden muss mit den Anstrengungen, die wir unternehmen, um das Klima zu retten bzw. die Erderwärmung einzubremsen. Denn das muss man ja so deutlich sagen. Es wird immer eine Erderwärmung geben. Dass wir die Fehler der Vergangenheit reparieren ist vielleicht noch möglich. Dass wir sie ungeschehen machen, ist unmöglich. Keine Erderwärmung ist keine Option mehr. Die einzige Frage, die wir hier diskutieren, ist, gelingt es durch entschiedenes politisches Handeln innerhalb der nächsten Jahre und nicht der nächsten 30, sondern der nächsten Jahre, der nächsten vier, fünf, acht, zehn Jahre, die globale Erderwärmung so einzubremsen, dass wir danach überhaupt noch Handlungsoptionen haben? Und Professor Gerhard Haupt gestern von der Leopoldina-Universität hat gesagt, dass die, die objektiv messbare Menge an CO2 in der Atmosphäre jetzt schon das 1,5-Grad-Ziel quasi unmöglich macht. Er hat uns im Grunde gesagt, alles, was wir jetzt tun, reicht nicht mehr, um 1,5 Grad einzuhalten. Das kann natürlich nicht so interpretiert werden, dass wir sagen, oh, wir haben die Zielmarge möglicherweise schon gerissen, dann müssen wir uns ja gar nicht mehr anstrengen, sondern ganz im Gegenteil, daraus muss ja die Konsequenz abgeleitet werden, dass wir alles, was möglich ist, jetzt einleiten. Die Konferenz war von dem Wissen geprägt, dass wir über einen Zeitraum von 15, 20, 25 Jahren natürlich überhaupt nicht wissen, was G7-Konferenzen, wenn es sie denn noch gibt, im Jahr 2040 für Probleme zu lösen haben, welche Techniken verfügbar sind, welche gesellschaftlichen Konflikte dann da sind. Aber um überhaupt noch in der Lage zu sein, in 20 Jahren über Problemlösungen zu diskutieren, müssen wir im Jahr 23, 24, 28, 30 jetzt energisch handeln. Dafür gab es entschiedene Fortschritte in diesem Kommuniqué, das verabschiedet wurde. So sieht es aus knapp 40 Seiten dicker, als ich es gedacht habe, dass es werden würde. Aber es zeigt eben, dass tatsächlich im Detail daran gearbeitet wurde. Und ich will einräumen, dass die Sprache dieser Kommuniqués ja manchmal schwer zu verstehen ist und man liest es und sagt, naja, habe ich irgendwie schon mal gehört, ist das jetzt eigentlich gut oder nicht so gut, ist das mehr oder weniger. Das ist natürlich eine komplizierte Operation, Länder aus verschiedenen Regionen, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Energieträgern zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu bringen. Deswegen ist die Maßgabe, an der man diese Konferenz und das Kommuniqué messen muss, der Fortschritt von den letzten Konferenzen. Das ist nicht immer befriedigend, aber das ist der mühsame, aber pragmatische Weg,
0: zusammen zu agieren. Das ich finde das bemerkenswert. Ja, Habeck setzt sich dahin und liest uns erstmal die leviten sagt ganz klar, wir sind in einer absoluten Notsituation, es muss möglichst schnell was passieren. Eigentlich ist es schon zu spät, man hinkt hinter den Ansprüchen, hinter der Wirklichkeit zurück und erklärt das, das Kommuniqué, was er da eigentlich vorstellen soll, wie das interpretiert werden soll. Ja? Dass man das äh, an sich nicht sozusagen für bare Münze nehmen soll, sondern man gucken muss, okay, steht mehr drin als vorher. Robert Habeck, das muss man jetzt auch nochmal, jetzt haben wir das Kontrastprogramm, ja, mit Christian Lindner, der den Bundeshaushalt 23 abschnüren will wieder, der 133 Milliarden Euro weniger ausgeben will, der sich damit als Kämpfer gegen die Inflation sieht und sein Pendant, Robert Habeck, der bei der G7 ist, die war in Berlin außerdem, das kam ja gerade noch mal als Frage, in Berlin ist, war, äh, er ist auf der Konferenz, will möglichst viel machen, will möglichst engagiert sein, will andere davon überzeugen. Andere Minister aus anderen Ländern von Überzeugung möglichst viel zu machen. Das ist eine Ausgangssituation, verdammt schwierig ist.
5: Deswegen ein paar Punkte, die tatsächlich sich verändert haben, beziehungsweise wo die Konferenz messbaren Fortschritt erzielt hat aus meiner Sicht. Die Klimaambitionen sollen noch einmal deutlich gesteigert werden und zwar innerhalb der sektoralen Ziele. Da sind also tatsächlich konkrete Schritte vereinbart worden und sie bleiben nicht bei der Einsparung von CO2 stehen, sondern einen großen Raum hat beispielsweise die Einsparung von Methanemissionen eingenommen. Es wurden erstaunliche Zahlen vorgestellt, dass nur die Leckage, also das Austreten von nicht genutzten Gas- also Methan in diesem Fall, wegen der hohen klimaschädlichen Wirkung, enorme Mengen von Verbräuchen, die wir sonst attackieren durch unsere Politik, kompensieren würde. Loss and Damage, also Schaden und Verlust in den Ländern, die besonders darunter leiden, ist erstmalig als Verpflichtung der G7 anerkannt worden, diese Länder stärker zu unterstützen. Wir haben noch einmal die sind noch einmal die Klimafinanzierung durchgegangen, das Versprechen, dass die entwickelte reiche Welt 100 Milliarden Euro für die Länder bereitbestellt, bereit die Klimaschutz nicht vielleicht aus eigener Kraft finanzieren können, ist noch einmal runtergebrochen worden. Da liegen wir im Rückstand. Ganz klar, es ist: wir reden die ganze Zeit aus der Defensive heraus. Also keiner muss sich hier einreden, dass wir stolze Vorreiter des Klimaschutzes sind, aber wir versuchen aufzuholen, was in der Vergangenheit nicht ähm, gut genug gelaufen ist, so auch.
0: Ja, Wahnsinn auch, Herr ja? Habeck sitzt da und noch nochmal die GroKo ab, die zu wenig gemacht hat, kanzelt alte Minister aus den anderen Ländern ab, dass sie da zu wenig gemacht haben. Die 100 Milliarden hätte er sich doch hinsetzen können als Erfolg. Ja, 100 Milliarden, das klingt ja erstmal toll, ist jetzt in Deutschland gerade jeder gewöhnt aus der Bundeswehr, äh, Sondervermögen, Bundeswehrdebatte. Nee, er sagt 100 Milliarden, ja, toll, ist viel zu wenig, da wurde viel zu wenig gemacht. Und bei der Frage auch, Wachstum ja oder nein? Ist ja häufig auch die Frage, sollen Entwicklungsländer, soll man den Wachstum absprechen, ja oder nein? Und ich finde, natürlich muss man den Wachstum auch zusprechen. Und dann ist ja die Frage, welches Wachstum? Und da sollten wir doch alles dafür tun, dass die nicht den gleichen Fortschritt haben, den gleichen langsamen Fortschritt wie wir, sondern dass wir da Technologie überlassen, dass wir denen auch Kohle hinschicken, Geld meine ich, Geld hinschicken, ähm, nicht äh, Kohle im Sinne von braunen Steinkohle, sondern Geld, Geld hinschicken, damit die einige Technologiezyklen auch überspringen können, damit die sozusagen mit modernster Technik wachsen, um nicht auch so emissionsintensiv zu wachsen wie wir es haben. Denn dass die wachsen müssen, dass die sich entwickeln müssen, ist glaube ich klar. Aber dann bitte doch so äh, Emissionseffizient wie nur möglich und mit 100 Milliarden für viele arme Länder, ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich reingucken, wie viele es da wirklich geht, ist es nicht gemacht. Ja, also wenn man da Entwicklungspolitik ernst meint, dann müssen doch die sieben äh, reichsten Nationen, äh, müssen doch mehr als 100 Milliarden da auf den Tisch legen, wenn sie es ernst meinen. Da müsste ein Billionenpaket stehen damit man es mal halbwegs ernst meint, plus die Bereitschaft, Technologie zu überlassen, Technologietransfer zu ermöglichen. Das müsste sein. Das ist eine Größenordnung. Die 100 Milliarden sind wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein.
5: Bei der Klimafinanzierung. Wesentlich ist der Schritt bei der Dekarbonisierung des Stromsektors. Die Verpflichtung, die jetzt eingegangen wurde, ist, dass der Stromsektor im Jahr 2035 in allen G7-Staaten, und das ist schon die erste Neuerung, alle G7-Staaten, jeder für sich, überwiegend dekarbonisiert sein soll und dass der Kohleausstieg ein gemeinsames Ziel der G7 ist. Einige Länder sind weiter, müssen auch weiter sein. Großbritannien gehört dazu. Deutschland bemüht sich ebenfalls, das alles schneller hinzubekommen. Trotzdem ist das Signal, das ausgegangen, ausgeht von dieser Konferenz, jedes Land für sich bekennt sich dazu und arbeitet daran, ist möglichst schnell umzusetzen. Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors wird konkreter angesprochen als jemals zuvor. Da würde ich sagen, muss die nächste Konferenz weiter daran arbeiten. Das ähm, wissen wir aus den verschiedenen Diskussionen in unseren Ländern, jedenfalls in Deutschland, dass es ein, jetzt hätte ich fast gesagt, sensibles Thema ist, manchmal vielleicht ähm, zu sensibles Thema. Aber wir werden die Klimaschutzziele nicht hinbekommen, wenn wir nicht eine strukturelle Änderung in der Mobilität hinbekommen. Großer Fortschritt ist erzielt worden und jetzt auch wirklich im Detail bei der Dekarbonisierung der Industrie und zwar über die Worte hinaus auch bei der Messbarkeit der Dekarbonisierung der Industrie. Die Internationale Energieagentur hat gestern einen Bericht vorgelegt, der maßgeblich auch durch die Arbeit der deutschen Ministerien meines Hauses mitgeprägt wurde, wo, ich weiß nicht, ob es erstmalig ist, aber es schien so, als ob das tatsächlich erstmalig war, über einen Annex ein Kriterienraster aufgestellt wurde, wie man die Behauptung, man hätte jetzt CO2-neutralen Stahl oder Zement produziert, auch wirklich messbar gemacht werden kann und so ein Vergleichssystem geschaffen kann, das über die G7-Länder dann möglicherweise auch über andere internationale Organisationen wirklich ein, 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 ein Werte- und Normensystem einführt, wie man CO2-Neutralität in der Industrie messen kann. Also der Annex zu einem Bericht als Anschluss zu diesem Kommuniqué, also quasi die dritte Stufe dahinter, der ist vielleicht tatsächlich das, was in diesem Industriebereich den, den größten Durchbruch gemacht hat. Die Vereinbarung gemeinsam der G7-Länder über einen Hydrogen-Action-Pact. Die Kooperation im Markthochlauf für Wasserstoff zu verstärken, ist ausgeführt und konkretisiert worden. Und dann vielleicht ein letztes von einer Reihe von weiteren theoretisch zu nennenden Punkten, aber es sind ja 40 Seiten. Ein Wochenende liegt vor Ihnen. Alle, die Spaß an ja, ein bisschen arbeiten, können Sie auch alle selbst. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die das wollen, entspannende Lektüre. Aber ein letztes, einen letzten Punkt möchte ich highlighten. Ähm, nämlich die Vereinbarung bis 2025, fossile Subventionen zu beenden. Und das erscheint mir extrem wichtig, wissend auch aus der deutschen Debatte, dass es natürlich immer schwierig ist, weil für diejenigen, die Subventionsnehmer sind, es quasi wie Steuererhöhung oder wie ein Nachteil wirkt. Das ist es aber nicht. Es ist ja schon anstrengend genug, klimaschädliches Verhalten insgesamt abzustellen und die Energiesysteme umzustellen. Aber dass wir entweder durch direkte Subventionen oder durch steuerliche Vorteile klimaschädliches Verhalten mit dem Geld der Gesellschaft, also mit den sauer verdienten Euros eines jeden auch noch belohnen, das ist ja absurd. Und dass diese Absurdität muss abgestellt werden, jetzt bis 2025, so sagt es das Kommuniqué von allen G7-Ländern.
0: Da habe ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, gestockt, da habe ich gedacht, was? Im Koalitionsvertrag der Ampel steht da ja nur grob was dazu. Wenn man das wirklich machen würde, dann muss die Liste auf dem Tisch, okay, was hat man an Subventionen, was soll davon weg? Was ist mit äh, Besteuerung von äh, Kerosin? Was ist mit Dieselprivileg? Was ist äh, im Bereich äh, Stromerzeugung, Stromrabatte, Energiesteuervergünstigungen und, und, und? Äh, Firmenwagenprivileg, alles, also, ne, ist dann die Frage, was zählt man dazu und was nicht? Da würde extrem viel auf den Tisch kommen. Es gibt allerdings im Kommuniqué ein Wörtchen, was vor fossile Subventionen steht. Und zwar ineffizient. Ineffiziente fossile Subventionen. Habeck hat jetzt hier nur fossile Subventionen gesagt. Und ineffizient ist hier wahrscheinlich der Begriff, um den sich dann die Debatte ranken wird. Und ich glaube, das wird... Äh wird eher sozusagen denjenigen nutzen, die dagegen sind, die abzubauen. Aber wenn wir das jetzt für bare Münze nehmen, muss die Ampel ja wirklich auch jetzt mit Reformen kommen. 2025 ist noch ihre Legislaturperiode. Da dürfen wir also gespannt sein, wann die Debatte losgeht, ob sie überhaupt gefüllt wird oder ob man sich nachher auf das Ineffizient beruft und sagt, Unsere fossilen Subventionen sind aus irgendeinem Grund effizient. Wir werden sehen.
5: Ein letztes. Die G7-Länder sind ähm, starke Industrieländer. Aber selbst wenn wir alles richtig machen, was wahrscheinlich ausgeschlossen ist, aber wenn wir uns bemühen, alles richtig machen, wenn wir alles umsetzen, was in diesem Kommuniqué steht, wird es nicht reichen, um die Erderwärmung maßgeblich einzubremsen. Was ist also die Rolle der G7? Weil sie reiche und hochindustriell entwickelte Länder sind, müssen sie die Techniken, das Geld, aber auch die politische Bereitschaft nach vorne zu gehen bereitstellen. Steffi Lemke hat es angesprochen, wir hatten die ganze Zeit Indonesien mit dabei. Die Ministerinnen für Umwelt und für Energie waren dabei. Indonesien hat den Vorsitz in der G20. Die G20, also die 20 industriestärksten Länder der Welt, stehen für 80 Prozent der globalen Emissionen woraus man auch sieht, dass über 100 Länder für weniger als 20 Prozent der globalen Emissionen stehen. Das sind dann häufig die leidtragenden
0: Länder. Wenn es Diese Relation muss man bei der Debatte um Entwicklungspolitik, um wem gestehen wir Wachstum zu und wem nicht, auch immer noch mal am Schirm haben. Ja.
5: Gelingt, dass der Impuls dieser Konferenz über G7 auf die G20 übergeht und die, dann nicht nur Papier bedruckt wird, sondern tatsächlich Handlungen ausgelöst werden, angestoßen werden, dann hat diese Konferenz Erfolg gehabt. Und deswegen war es gut, dass ein Geist der Gemeinsamkeit, ich würde sagen ein Geist der Freundschaft, ein echter Wille zur Aktion diese Konferenz geprägt hat. Und ich freue mich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Indonesien motiviert Deutschland verlassen, das Gleiche jetzt in Indonesien mit G20 zu machen und wir alle sind, denke ich, verpflichtet, alles, was wir in der Kraft haben und aufwenden können, zu tun, damit G20 ebenfalls zu einem Erfolg
0: wird.
2: Vielen Dank, Robert Habeck. Äh,
0: ja, also, wenn man es auch immer noch mal vergleicht, Robert Habeck im... Oh, was habe ich jetzt hier gemacht? Falsche Taste gedrückt, sorry. Ähm, so. Robert Habeck im Vergleich zu Christian Lindner, ja, das sind Welten, die dazwischen liegen. Ähm, ich hatte noch ein anderes Video, von dem erzähle ich euch jetzt nur kurz. Ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr aber schon mal, starten wir Teil 3, Zeit für naive Fragen, könnt ihr naive Fragen in den Chat hauen, kann zu den Themen sein, über die wir jetzt gesprochen haben, kann off-topic sein. Ähm, Stellt die gerne rein, dann beantworten wir dazu noch ein paar. Können Grundlagenfragen sein, können politische Fragen sein. Was auch immer ihr ähm, aus einem Wirtschafts-, jungen, naiv Wirtschaftsbriefing nochmal mitnehmen wollt. Aber es gibt noch ein Interview, von dem wollte ich euch gerade erzählen. Ähm, bei NTV hatte ich das gesehen, ähm, Titel war, bei G20 Ländern wird die Ente fett, <lacht> habe ich da gesagt, da ist er quasi aus der G7 raus, stand da abgenervt, wollte nach Hause, musste noch ein Interview geben und da war spannend, dass er äh, Folgendes gesagt hat, nämlich, ähm, dass diejenigen, die vor allem blockieren, auch wenn es zum Beispiel, also es gab auch diese Headline, Kohleausstieg 20. 30 bei G7 quasi beschlossen, dass die Länder, die da blockiert haben, vor allem Japan, vor allem die USA waren und dass er da auch nochmal klar gemacht hat, alles hängt mit einem zusammen und wir haben ja auch schon auch bei Junge Naiv über die Frage Embargo ja oder nein geredet, gegen Öl, gegen Gas und so weiter. USA ist davor geprägt. USA hat dann gleichzeitig aber zu uns gesagt, nee, liebe EU, bitte macht kein Öl in Barco, weil der, wollt ihr das Öl kaufen, was wir auch kaufen. Dann die zusätzliche Nachfrage streckt, äh steigert die Preise. Das heißt, in der Situation, in der wir gerade sind, alles miteinander zusammenhängt, die Länder ihre Energiebezugsquellen umstellen und auch miteinander konkurrieren, machen das eigentlich nur noch schwieriger. Und das Thema Inflation, was wir jetzt haben, schadet dem Klimaschutzanliegen, schadet dem, da Tempo drauf zu bekommen. Ja, war auch nochmal bemerkenswert bemerkenswertes äh, Interview von Habeck. So, jetzt aber zu euren naiven Fragen. Wie oft darf die Tankstelle den Preis pro Tag erhöhen? Äh, gab man die Regel einmal pro Tag Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Steht bestimmt bei der Markttransparenzstelle. Kann man easy nachgucken. Es ist aber, glaube ich, mehrmals als äh, einmal pro Tag. Ich glaube, die Regel ist so oft wie, also aus dem Bauch, aus der Hüfte würde ich schießen, sie ist äh, unbegrenzt, aber die Preise müssen in Echtzeit an die Markttransparenzstelle gemeldet werden. Dass man da quasi ein Vergleichstool hat ähm, in Echtzeit. Ja. Was hältst du davon, dass diese 100 Milliarden festgelegt wurden, bevor die zu erfüllenden Aufgaben erörtert wurden? Entfernt diese Geldschirme nicht den Reformdruck von der Bundeswehr ihrem Beschaffungsamt? Ja, die 100 Milliarden waren symbolisch. Ja, Da hat man symbolisch hohen Wert, äh, wollte man setzen, um politisches Signal zu setzen, wollte Olaf Scholz eine äh, politische Granate zünden. Und es war ja auch ein symbolträchtiger Moment, die Rede an dem Sonntag, ja, Sonderplenum einberufen nach dem Überfall Putins auf die Ukraine. Von daher stehe ich das politisch. Du sagst es schon richtig. Wenn man jetzt geguckt hätte, was wird wirklich gebraucht, wären das wahrscheinlich 89,375 gewesen, die da rauskommen und nicht 100 Milliarden stumpf. Ja. Die zweite Frage, ob das dazu führt, dass der Reformdruck abnimmt, wahrscheinlich tendenziell schon. Ähm, in den letzten Jahren waren aber auch keine 100 Milliarden zur Verfügung und da wurde im Bundestag auch immer um das Budget gerungen und da war das auch nicht sonderlich effizienter, sondern da haben sich diese Ineffizienzen ja auch durchgezogen. Deswegen kann ich da keine finale Antwort drauf geben. Hm. Maurice, wenn wir viele Probleme durch Gelddrucken aus dem Nichts lösen, heizen wir dann nicht die Inflation nicht noch viel weiter an. Es kommt drauf an, welche Probleme wir durch Gelddrucken lösen. Vereinfacht gesagt. Wenn wir Vollbeschäftigung haben, die Wirtschaft ist überhitzt und der Staat will dann noch mehr machen, heizt dann noch die Nachfrage an, dann ist es problematisch. Wenn wir nicht bei Vollbeschäftigung sind, wenn wir zum Beispiel auf der Angebotsseite Probleme lösen müssen, in erneuerbare Energien investieren, mehr Busfahrer einstellen, mehr Bahnfahrer einstellen und wir haben mehr Busfahrer und mehr Bahnfahrer, dann sollten wir das unbedingt machen. Dann hat das, dann hilft das sogar. Ja, dann hat man mehr Beschäftigung, mehr Wohlstand, mehr Einkommen und es hilft dem Ziel äh, Klimaschutz. Ja. Äh, da ist das sinnvoll. Die Frage ist aus meiner Sicht deshalb weniger können wir uns das leisten, haben wir das Geld. Christian Lindner macht 100 Milliarden und sagt, Schaut mal, wir haben es ohne Steuerung geschafft. Die Frage ist, haben wir genug reale Ressourcen, genug, genug Arbeitskräfte, genug Materialien? In manchen Bereichen sind die knapp, in vielen Bereichen würde ich sagen, aber noch nicht. Da geht also noch ein bisschen mehr. Antwort ist also kurz, es kommt drauf an. Warum glaubst du, dass Schulden kein Problem ist, wenn es doch ständig Staatsinsolvenzen gibt? Erstens gibt es nicht ständig Staatinsolvenzen, zweitens muss man schauen zwischen Fremdwährungsschulden und Schulden in eigener Währung. Ein Staat kann in eigener Währung nicht pleite gehen, Habeck hat das auch erklärt für Putin, Putin kann der Rubel nicht ausgehen, aber trotzdem sagt das nichts darüber aus, dass die russische Wirtschaft den Bach runtergehen kann und schlecht sein kann, schlecht laufen kann. Und äh, Schulden, kein Problem, ist auch nichts, was ich unterstreichen würde, Schulden sind kein Selbstzweck, sondern mehr Ausgaben für sinnvolle Projekte zum Beispiel Energiewende, Verkehrswende, die muss man einfach machen und vorziehen. Man muss auf die reale wirtschaftliche Auslastung gucken. Wenn ein Projekt sinnvoll ist, wenn wir die Ressourcen dafür haben, dann ist es gute Politik, das auch umzusetzen. Ja. Und Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel eine Verschwendung von Ressourcen. Ja, das ist jemand, der sucht Arbeit, hat Qualifikationen und findet keine. Er hätte aber, wenn er arbeiten würde, wenn er Arbeit finden würde, könnte er ja produzieren, könnte er unseren Wohlstand mehren und ihm ging es selber besser, weil er ein höheres Einkommen hätte. Das ist, würde ich sagen, sozusagen eigentlich der Minimalkonsens, den es geben muss über politische und ökonomische Differenzen hinweg. Arbeitslosigkeit ist Ressourcenverschwendung und deswegen sollten wir zumindest dafür schauen, dass diejenigen, die Arbeit suchen, auch alle gute Arbeit finden. Und wir müssen nicht nur darüber sprechen eigentlich, dass diejenigen, die arbeitslos eine gute Arbeit finden, sondern auch mal darüber sprechen, welche Arbeit wollen wir als Gesellschaft überhaupt machen. Also jemand, der äh, eine sehr gute Ausbildung hat, wahrscheinlich eine MINT-Ausbildung, und dann Daytrader irgendwo wird und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt und welche Trades abwickelt, der hat für uns als Gesamtgesellschaft höchstwahrscheinlich sehr wenig Nutzen im Vergleich zu einem Lehrer, einem Forscher, einem Arzt, einer Pflegekraft, einem Müllwerker. Ja. Genauso ist zum Beispiel das ganze, Bereich, ganze Infrastruktur bei, wir haben über 9-Euro-Ticket gesprochen, ähm, bei, die ganze Ticketkontrolle bei Bus und Bahn, würde David Graber als Bullshit-Job bezeichnen, in dem Sinne nicht, dass die Leute, die da arbeiten, Bullshit machen, sonst sehr wenig gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Mehrwert bringt denn bei Ticketkontrolle, da wird nichts produziert, da wird kein Wert geschaffen. Wenn wir also kostenfreien, ticketfreien ÖPNV anbieten würden, könnten wir uns ganz viel Arbeitskraft, ganz viel Ticketinfrastruktur sparen. Das Bahnfahr Busfahren wäre flexibler, man wird nicht nervig kontrolliert, man muss sich eine schlecht programmierte App bedienen, man ähm, muss nicht mal einen ranzigen Ticketautomaten, äh, irgendwelche Tickets kaufen. Und die Ressourcen, die da frei werden, können wir ja viel besser woanders einsetzen. Servicemitarbeiter für mehr Komfort, mehr Busfahrer, mehr Handwerker, Ingenieure im Verkehrsbereich und, und, und. Oder man denkt nur an die ganzen Rechtsfälle, die mit den Bußgeldern zusammenhängen. Die Rechtsanwälte, das ganze Papier, das ganze Schreiben, die Gerichte, die Anwälte und, 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 die damit belästigt werden. Teilweise kommt es ja bei Bußgeldverstößen auch zu Haftstrafen kann ich auch die äh, ZDF-Magazin-Royal-Folge mit Jan Böhmermann zu empfehlen, ähm, der das äh, mal beleuchtet hat, das Thema. All das könnte man sich sparen. Und das ist gute Politik, ja reale Ressourcen freizusetzen, um die bestmöglich dann einzusetzen, im Sinne der Gesamt, gesamten Gesellschaft, Gesamtwirtschaft. Kann Christian Lindner als Finanzminister alle Investitionen blockieren oder gibt es da einen Weg dran vorbei, dass er Geld locker machen muss? ist einfach Aushandlungssache in der Koalition. Äh, die Grünen haben ja, also wenn es hart auf hart kommt, Habeck will unbedingt mehr machen und Lindner sagt, er blockiert, dann kann man so eine Koalition natürlich auch auflösen. Neuwahlen würde wahrscheinlich bei den Grünen ganz gut ziehen, bei Lindner eher weniger, aber es ist jetzt Ultima Ratio. Das heißt, alles ist erstmal Verhandlungssache. Wann schaffen wir mal eine 90-Minuten-Folge? Mein Tipp ist nie. <lacht> war einfach wieder so viel los Leute habt ihr doch gemerkt ich habe schon Sachen weggelassen ich habe schon die arme Steffi Lemke rausgekürzt ja und ich hatte ich hatte noch ein Interview was ich eigentlich zeigen wollte <lacht> naive Frage unter welchen umständen können staatsschulden aus deiner sicht problematisch werden äh, staatsschulden sind dann problematisch wenn sie in fremdwährung sind also ein entwicklungsland was in US Dollar verschuldet ist was US Dollar braucht um Energie zu importieren, zum Beispiel Öl oder Lebensmittel oder Medizin, Sachen, auf die es unbedingt angewiesen ist und ähm, dann sich in US-Dollar verschuldet, dann muss es diese Schulden bedienen, dem selber US-Dollar verdient, die wieder abträgt, das kann problematisch werden, das ist ein bisschen zu vergleichen mit Privatverschuldung, ähm, für einen Staat in eigener Währung gilt das erstmal nicht. Neuverschuldung, im Sinne von mehr ausgeben, als man einnimmt, wird dann problematisch, wenn die Wirtschaft eh schon überhitzt und ausgelastet ist, man also nachfrageseitige Inflation erzeugt. Und unabhängig von Staatsschulden, ja oder nein, gibt es einfach sinnvolle Ausgaben, ja oder nein. Ja? Also, wenn man jetzt Milliarden raushaut für irgendwelche Panzer, dann ist es für unseren Wohlstand, für unseren, für unsere Gesellschaft sicherlich nicht so produktiv und sinnvoll, wie wenn man die Milliarden in erstklassigen ÖPNV stecken würde oder in mehr Lehrer und Pfleger zum Beispiel. Ja, also man muss immer ganz genau hinschauen. Staatsschulden, das ist vielleicht die Bottomline, sind kein Selbstzweck. Das die Staatsbilanz, ist an sich kein Selbstzweck. sondern muss immer auf die realwirtschaftlichen Ergebnisse gucken. Haben wir Vollbeschäftigung? Wie ist die Verteilung? Wie produktiv und innovativ ist unsere Wirtschaft? Wie hoch ist die Wirtschaftsleistung? Wie sind unsere Emissionsziele? Ganz wichtig. Wie sind unsere sonstigen Klimaziele? Wie sieht es mit Biodiversität aus? Qualitative Ziele, nicht rein quantitative. So, ihr Lieben, ich sehe, ihr habt zu habt so viele, so viele Fragen. <lacht> zu viele Fragen. Ähm, wo sollte das vielleicht noch mal, Wo sollte sich der Staat finanziell raushalten? Nun ja, das ist eine politische Entscheidung letztlich, ja. Aber ich würde sagen, es gibt schon auch ökonomische Gründe, wo man sagt, wenn man das privat macht mit Profitmotiv und Marktwirtschaft, ist es sinnvoll. Und es gibt Sachen, wo Pri Profit und Marktwirtschaft nicht sinnvoll ist. Und wir haben schon beide Systeme, ja. Also, wenn man bei der Polizei anruft, wird man nicht nach der Kreditkartennummer gefragt. Ja, da wird nach öffentlicher Daseinsvorsorge nach Bedarf verteilt. Andersrum, wenn wir über Restaurants nachdenken, über Friseure, dann ist das Prinzip Marktwirtschaft da sehr sinnvoll. Wenn mir jemand die Haare so schneidet, dass ich aussehe wie Harry Hirsch und äh, eine Plüm habe, die, weiß nicht, kacke aussieht und ich bin da nie mit zufrieden und komme da nie mit klar, dann gehe ich da nicht mehr hin. Dann... Wenn es bei anderen außen gehen, die da auch nicht mehr hin, dann geht der Friseur pleite, weil er schlechte Leistung bringt, dann gehen wir zu jemandem, der es vielleicht besser kann, und so gibt es einen Mechanismus, dass es bessere Friseure gibt. Wenn ein Restaurant kein leckeres Essen serviert, dann ist es gut, dass es aus der marktwirtschaftlichen System, sagen wir mal, verschwindet und durch ein anderes ersetzt wird. Ja, das sind gute Prozesse. Da braucht es Wettbewerb für, braucht es da braucht es es Transparenz für, da braucht es äh, eine Ausgeglichenheit zwischen Nachfrager und Anbieter und, 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 dann kann das gut funktionieren. In anderen Bereichen, wo es zum Beispiel natürliche Monopole gibt, also nur eine Schiene, die bewirtschaftet werden kann, nur ein Streckennetz, wo es keinen Wettbewerb gibt, da ist immer schwierig. Da ist immer schwierig. Ähm, das ist eigentlich was, wo man sagt, okay. Das muss entweder sehr streng reguliert werden, staatlich oder sogar staatlich angeboten werden, weil da das Profitmotiv und marktwirtschaftliche Prinzipien nicht greifen. Und sonst ist es auch eine politische Entscheidung. Will man viel Polizei oder nicht? Will man viel Lehrer und Pfleger oder nicht? Gut, ihr Lieben. 23.06, zwei Stunden und vier Minuten Junge und naiv-Virtual-Streaming. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Kommentiert gerne äh, unter dem Video, wenn ihr Vorschläge habt für nächste Woche. Äh, ich gucke mir das äh, immer gerne an. Gebt dem Video natürlich auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Äh, abonniert äh, den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Und Genau, noch der Hinweis, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt mehr über mich wissen wollt, in der ersten Folge Wirtschaftsbriefing habe ich ausführlich was über mich, meine Person, was ich mache, wo ich herkomme und so weiter erzählt. Checkt das gerne aus. Ansonsten bin ich raus, hoffe, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns nächste Woche um 9 Uhr wieder beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Macht's gut, ihr Lieben.